0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et de Franchement dit Cube, Cube Radio
1: Bon jeudi, aujourd'hui on est le 15 mai 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue Tant Cube Radio, bienvenue dans Franchement, dit, en compagnie de Maude Boutet, que je retrouve avec plaisir. Salut Maude, comment ça va
2: Hello, I'm back. Ça va bien.
1: Hey, Achille me disait qu'on a reçu des masques Cube Radio. Euh, euh, oui. T'as tu ça avec toi peux Tu peux te
2: voir À ta peu. Tu me laisses -tu courir y aller Non. Non.
1: Pas grave. Okay. De toute façon, on fait de la radio, fait que ça ne donnera ben, pas grand-chose au monde, monde quand même que tout le monde sur FaceTime.
2: Ben, Mais on a, on
1: a des masques oui. radio. ah radio. Oui.
2: Noir avec euh, le logo euh, blanc dans un des deux coins, si tu es à gauche ou à droite. Mais euh, il est très beau et très confortable, pour vrai, à force de le porter. Tu sais, je l'ai porté un peu tantôt, puis au début, je sais comment il fait chaud en dessous de tout ça. On n'est vraiment pas habitué d'avoir ça dans la face. C'est comme avoir ben, un oui. cache-coup à longueur de, 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 de journée, mais euh, très confortable. Couvre bien oh. la bouche, bien le nez. Euh, moi, vraiment, moi, je m'aperçois que j'ai vraiment une très, très petite face et que probablement que tous les masques style standard, ça, 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 c'est lousse. C'est lousse.
1: As-tu remarqué que les deux masques qu'a arboré le premier ministre Legault euh, ouais. hier et avant-hier sont, sont gros, hein?
2: Ben oui, ben ça convient à son type de farce. Ben
1: non, dire, mais je veux dire, dire on dirait un, dire. Personnage Wars, là, <rire> un personnage de Star Wars, tu sais. Ça y va jusqu'en dessous des yeux, la face au complet, alors que le Dr. Arruda, tu y vois du coup. T'sais, le docteur Arruda, ah, oui, tu ça, vois du coup. Ça a le
2: goût de péter sa face, là. Les élastiques sont sur le bord de,
1: de lâcher. <rire> j'ai trouvé que la ministre McCann, euh, je ne sais pas si elle avait le même masque hier, je n'ai pas remarqué, mais en tout cas oh, avant oui, hier, lorsqu'ils sont apparus la première fois avec leur masque, avec son masque euh, mauve, oh, flash, foncée, là, noir, là, elle a ouais. l'air d'une super-héros. Moi, je l'aurais ouais. vu faire une salade.
2: Oh, oh, mon Dieu! <rire> moi, j'ai toujours trouvé qu'elle ressemblait à euh, la madame dans... C'est-tu dans Les Invincibles? La, la petite scientifique, là, vraiment bright, là, qui garde les pas, enfants là, les qui crée les costumes. En tout cas, je trouve que les, je trouve que à, à ressemble à ça. C'est-tu les Invincibles? Okay. Non, c'est pas ça. Non, ils ont pas. tous des je, petits je costumes. Là, comme une super utilité. famille. Là. Non?
1: Je sais, okay. pas, je sais pas. Mais dis-moi, le, donc le masque, <rire> est-ce qu'il y a un gros logo de Cube Radio? cest Non, non c'est un, euh, la...
2: un petit logo subtil. C'est pas à la grandeur du masque, genre Cube, euh, marqué d'un bout à l'autre. C'est vraiment dans un des coins où on a le petit logo... En blanc sur noir. – Moi, je trouve noir. que ce qu'on
1: aurait dû faire, là, je ne veux, mm. euh, veux pas le mouton noir qui critique les décisions euh, des patrons, là, mais oui, on que... aurait dû imprimer le bas du visage de Richard Martineau sur nos masques. Surtout
2: les masques, ok. Ouais. Ça aurait été hot. On ouais, se promène ouais.
1: chacun avec une barbe, <rire> puis une bouche, puis là, tu écris notre sur le bord. Christy! <rire> ouais, les, ben les ouais. filles, ça aurait peut-être pu, peut pu être Sophie. Genre. on aurait tous un peu de Richard et Sophie <rire> en nous on se promènerait, le, le seul problème c'est que Richard pourrait peut-être pas le porter parce qu'il me disait hier euh, lorsqu'on faisait la transition de nos deux émissions que l'avantage pour un Richard Martineau de porter le masque quand ouais. il va à l'épicerie c'est qu'il est sûr de ne pas se faire envoyer promener <rire> Fait sais. ne faudrait Richard pas qu'on l'imprime
2: <rire> sur son masque ça passe. Ouais c'est ça, ça il fait ouais. Dire,
1: Non non c'est pas moi c'est juste le masque, <rire> enfin, sinon, juste le masque.
2: <rire> 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 Je ressemble bien gros mais avec le masque euh, encore plus
1: Ouais, ouais. Mais là, moi j'ai eu la discussion avec, euh, avec ma dossière, mm -hmm. là. Puis là, elle, elle me dit que quand je vais aller à l'épicerie cette semaine, là, je vais oui. le vendredi normalement, là, demain, le demain. Je devrais porter le masque.
2: Ouais. Je ben, Mais écoute, je sais
1: pas. J'suis pas, j'suis pas j'suis...
2: T as, t as, je pense. Je Toi, t'es pas rendu là dans ta tête, hein T'as pas l'air euh, à dire. Euh... Mais je, moi, ça fait, son, ça fait son chemin. Là, j'en ai un. T'sais. Avant, j'en avais pas. Ouais. J'essaie de m'en commander un sur. Euh, J'ai essayé sur quelques-uns des sites. Là. Moi, ça me tente pas d'avoir un masque, qu'est-ce si que tu veux, avec des motifs euh, lettres de. Tu sais, je. Je, je, je peux-tu avoir un masque noir, blanc, un kaki? Puis à chaque fois que je viens pour capable. mon... Je ne suis pas capable. Je me suis même mis des alertes mmh. sur mon téléphone pour quand il y a des, euh, des, des, des restocks, là, en, en bon français, là, quand ils se réapprovisionnent. Certains oui. euh, détaillants québécois, certains créateurs de masques, qui se sont... Euh, ben des gens qui se sont... Qui ont décidé d'aller vers le masque pour pouvoir euh, vendre quelque chose, en ce temps-ci. Ah oui. Puis ça part, là, de même, dans, dans le temps de le dire.
1: Ah oui, oui, oui. Mais je pense que de plus en plus ça va partir, oui.
2: Mais c'est peut-être juste une impression, c'est peut-être juste parce que je le remarque plus, mais j'ai vraiment eu l'impression, tu sais, ce matin, on est vraiment dans un coin central. On est en face de Berry-Ucam. Il y a du monde, normalement, là, qui passe ici, puis, tu il continue d'y en avoir. Il y en a beaucoup moins qu'avant, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens avec un masque. Ça vraiment. commence, là? Oui, vraiment. Tu sais, je faisais juste regarder ce matin, puis, tu sais, c'est pas des, pas des statistiques scientifiques, là, mon affaire, mais comme vraiment une impression que les gens Là, c'est comme le go a été donné. C'est un mauvais jeu de mots.
1: Le go a donné le go. <rire>
2: oui. Mais ça, ça, va ça va prendre apparaît. des campagnes
1: de puis publicité, de sensibilisation correct. pour dire comment le mettre, <rire> comment l'enlever. <rire> il va pas
2: falloir le montrer à M. Legault. mais ben hier, il était correct. Là. Ça, ça a bien été. Oui. Mais <rire> la première journée qu'il a enlevé son masque, tout est Ah ouais, le tapon en avant, en arrière, pas de problème. Parce que s'ils
1: veulent donner l'exemple, il faudrait qu'à la fin de la conférence de presse, ils remettent le masque aussi avant de quitter en passant. C'est que là, ça fait ouais. vraiment juste, on arrive avec pour. Mais quand ils partent, avant de se lever, mmh. on devrait voir un début de OK, on remet le masque. Parce que là, on va se déplacer, exact. on va croiser des gens. Euh, si on veut donner l'exemple, le, le, qu'on le donne ju mm -hmm. jusqu'au bout. Là, puis, bref, c'est ça. La sensibilisation, expliquer aux gens que le masque en dessous du nez, c'est pas bon. Pas bon ça, ça sert pas à grand-chose. Mm -hmm. Il faut qu'il couvre le visage. Hey, je vais revenir justement sur le, la conférence de presse d'hier. ok. Mm -hmm. De façon générale, puis, euh, bon, il reste encore deux journées à la semaine. On fait des bilans de la semaine euh, en temps et lieu. Mais je, je dénote. Et ben, je, je suis pas un prophète là aussi, je, je parle à des gens en, en coulisses autour du premier ministre, qu'il y a comme eu un changement de stratégie, une volonté de reprendre le contrôle de l'agenda, d'être un peu moins sur la défensive, mm -hmm. d'être plus proactif. C'est quand tu vois par exemple François Legault dire « Hier, je suis pas content là, du nombre de dépistages, là. je m'attends à plus de résultats », puis ça, ça s'inscrit dans cette volonté-là de reprendre le contrôle, d'être plus proactif, et je trouve que c'est une bonne idée, puis je trouve que cette semaine... C'est probablement la meilleure semaine des trois, quatre dernières semaines au niveau politique, au niveau de la communication. Je ne vous parle pas des résultats bruts du nombre de décès, du nombre d'hospitalisations, etc. Mais vraiment, au niveau de la communication, je trouve que le gouvernement est plus en contrôle. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas en échapper. Et je trouve ça absolument déplorable ce qui s'est passé hier à la conférence de presse du premier ministre lors de la période de questions réservées aux médias anglophones. Alors que le premier ministre du Québec s'en est pris non seulement à un média en particulier, mais carrément à un journaliste. au journaliste Aaron Durfell de, de Gazette, qui est le spécialiste des questions de santé, il fait au-dessus d'une vingtaine d'années qu'il écrit là-dessus. Au Québec francophone, on ne le connaissait pas jusqu'à ce que ce soit lui qui fasse exploser au grand jour le, le scandale mm -hmm. du CHSLD Aaron. Et euh, M. Durfell est, est critique de certains aspects du, de la gestion de crise du gouvernement, comme plusieurs personnes le font, c'est pas évident de critiquer le gouvernement, là, parce qu'on mange on mange bien de la boîte, ça, d'ailleurs, on va peut-être y revenir dans, dans un instant, là. mais euh, donc Aaron Durfield se montre critique, et là, hier, il y a un sondage qui démontre que la communauté anglophone est davantage anxieuse que les francos à Montréal par rapport à la COVID-19. Il y a un journaliste, mais pas journaliste de la Gazette, euh, je pense que c'était CTV ou CBC, qui pose une question au premier ministre, qui dit, il y a un sondage qui démontre tel-tel fait. Comment vous expliquez donc que les Anglois soient plus préoccupés, tu sais? François Legault commence par dire, ben, tu sais, j'essaie, moi, de tenir le même message en anglais qu'en français, même si, bon, on comprend qu'il y a une petite partie de ces allocutions qu'il fait euh, en anglais versus ce qu'il dit en français, là. Même, j'ai déjà vu des fois des anglais dire, il pourrait-tu offrir les sympathies aussi en anglais? Okay. Tu sais, il y, y a du monde ouais. qui meurt aussi en anglais, là, tu sais. Euh, <rire> C'est un détail, mais il reste qu'au niveau de la sensibilité, il y a une question, là, qui n'est pas inintéressante, mais euh, là, n'est pas mon propos, bref. Et là, le premier, ça dit, dans le fond, il a blâmé la Gazette, de Gazette, et il a blâmé Aaron Derfeld. Il dit, moi, je lis euh, chaque jour, là, un journaliste qui écrit sur la crise, là, je suis pas toujours d'accord avec lui, puis je pense que De Gazette a une responsabilité par rapport au fait que les gens sont plus inquiets, comme si le fait que Aaron Derfield était critique, ça rendait les gens plus anxieux dans la communauté anglophone. Je m'excuse, mais je trouve ça à, à, au mieux irresponsable, à la limite un peu dangereux. Pas dangereux en termes d'intégrité physique ou quoi que ce soit, là, mais dangereux en termes de, de démocratie, de respect du travail des journalistes. Et là, il euh, y a des, des collègues dans les médias qui ont soulevé ça, entre autres, sur les médias sociaux hier puis je vais, je, 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 je me gênerai pas pour nommer mon, mon collègue Bernard Drinville euh, à Cogeco, qui a dit euh, sur Twitter, c'est extraordinaire, hein? Et là, il s'est fait attaquer, non seulement par des, des gens de la toute sphère, mais par des employés du premier ministre, là, bien en vue, du cabinet du premier ministre, là aux communications qui ont dit, c'est quoi, on n'a pas le droit de critiquer le travail des journalistes, vous autres, vous avez le droit de nous critiquer, mais nous autres n'a pas le droit de vous critiquer. Non, 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 un instant, là. Et là, évidemment, évidemment qu'un propos comme celui-là est très, très, très populaire, parce que les médias de masse ont pas la cote, puis bon, c'est correct, puis on... le gouvernement le Legault go, qui bénéficie d'une popularité hors du commun. Mais il y a une limite entre un travail journalistique qui pose des questions, qui soulève des interrogations, des incohérences, qui exige des comptes, puis je pense au nom de la population, c'est pas pour notre Gloriole ou pour le fun. Il y a une limite entre ça et euh, dire, bon, ben les journalistes sont pas parfaits, assurément, là. Euh, autant la compétition que nous, on n'est pas parfait des fois on l'échappe, des fois il y a des questions qui sont pas pertinentes des fois il y a des analyses qui, qui ouais, ils peuvent irriter les gens c'est une chose ça de le dire mais d'avoir un premier ministre qui est sur une tribune la tribune la plus en vue là, et qui pourrait expliquer un sentiment généralisé dans une portion de la communauté de la société, la communauté anglophone disent c'est de sa faute à lui je, premièrement, je, comment, il peut, comment il peut prouver ça, là? Comme si à, tout le monde dans la communauté anglophone ne faisait que lire Aaron et modulait leur anxiété et leur sentiment général en fonction de ce qu'Aaron Derfield écrit c'est très 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 euh, poussé, c'est très tiré par les cheveux comme analyse, mais c'est que c'est le premier ministre, là. il y a un, un poids énorme en temps normal il a encore un poids euh, plus grand en ce moment dans la crise actuelle je trouve que c'est mal avisé. C'est très, très mal avisé. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on peut critiquer ou non le travail des journalistes. Ça a été la même chose quand le premier ministre, puis je vais être cohérent avec mon, mon discours usuel, quand le premier ministre s'y met à pointer les médecins spécialistes là, comme si la pénurie de main d'œuvre dans les CHSLD c'est juste la faute des médecins, là, et que ça a eu un, un, un ressac, je ne pense pas que ça serve bien. Et, et j'ai envie de dire, puis je ne me suis pas gêné pour le réécrire en privé hier, là, à la gang du premier ministre, entre autres, là, au gouvernement... Euh, c'est bien la reprise de contrôle que vous voulez faire du ménage du, du message. Là. Être bien en contrôle, moins sur la défensive, proactif. Faites attention, par exemple. T'sais, je, je comprends que vous êtes fatigué, vous êtes tanné, c'est lourd, On n'a jamais personne géré une crise de cette ampleur-là. Vous devez être à bout. Mais en même temps, faites attention. Je ne suis pas sûr que la bonne cible, ce soit de s'en prendre aux journalistes. C'est peut-être populaire. Mais au long cours, je pense pas que ce soit utile, je pense pas que ce soit de faire euh, utile qu'un premier ministre s'en prenne à un journaliste euh, de façon précise comme ça. Bien dit. Es tu es d'accord? D'accord.
2: <rire> <rire> non, mais je t'écoutais, je te laisse aller, mais c'est exactement ça. Écoute, euh, ce n'était pas le moment le plus glorieux, je trouve.
1: Voilà, puis Frédéric
2: voilà. soulève aussi, qui euh, vient de m'envoyer. Euh, un rappel d'hier, lorsque Legault qui a dit à un journaliste qui aimerait bien seul voir trouver des masques pour tout le monde aussi, puis le journaliste de répondre, ben c'est pas ma job. Tu le genre de... Tu sais, le genre d'échange ré... un peu tannant,
1: et, et pour ceux qui suivent ça, parce qu'il y a ça aussi, là, dans la dynamique entre le, le pouvoir politique et, et la presse parlementaire, notamment, il y a bien des gens qui, qui s'habituent à ça ou qui apprennent à connaître cette dynamique-là, d'en prendre connaissances depuis le début de la crise, alors que ben pour un analyste politique comme moi, puis j'ai travaillé comme attaché de presse, je suis dans les médias sur la, sur la colline parlementaire, cette dynamique-là, on, on est habitué de la voir, et je suis obligé de te dire que c'est pas la première fois que de, le, le premier ministre a des propos très personnels envers Louis Lacroix de Cogéco. Il y en a qui vont dire genre « Ah oh oui, mais ces questions sont dures. » Ben oui, mais il, Louis Lacroix, c'est un journaliste, il fait son travail, puis de se faire dire « là euh, Toi, es tu capable d'en trouver des masques? » Puis je me souviens, il y avait eu un moment donné, un caucus, je pense que c'était la rivière du Loup, un caucus euh, avant une rentrée parlementaire. Puis okay. Louis Lacroix avait posé des questions par rapport. Écoute, je me souviens plus, mais c'était par rapport à un phénomène économique. C'était pas la récession, mais un principe comme ça. Puis euh, François Legault a challengé Louis Lacroix en disant "Toi, t'es-tu capable de me l'expliquer C et Louis Lacroix avait répondu et les journalistes étaient comme genre, c'est quoi cette idée-là de, de dire à un Envoyer journaliste, toi, es capable de... Toi, hein? Ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais bref, je comprends que c'est pas nécessairement euh, les journalistes qui ont euh, la cote en ce moment. Parler d'Aaron Derfield de The Gazette, ma ben, compréhension, c'est qu'il va être avec Sophie Durocher. Ouais, euh, cet après-midi, elle avait eu l'occasion de lui parler dans la foulée là, du scandale, la, la résidence Aaron, donc il pourra euh, réagir à ces propos-là, à cette attaque-là du premier ministre du Québec à son endroit. Bougez pas, on fait une première pause, on vient dans quelques instants. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Il y a deux jours de ça, je pense, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, j'étais en entrevue avec notre collègue Benoît Dutrisac, mm -hmm. et il a évoqué cette possibilité-là que... Il n'y a pas nécessairement de rentrée pour les élèves du secondaire oui. euh, à l'automne. Et euh, moi, je, je, je suis un peu tombé en bonne de ma chaise en entendant le ministre de l'Éducation dire ça. Et là, c'est revenu aussi dans l'actualité. Euh, hier, de façon générale, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes pour, j'ai envie de dire, la, la santé mentale, la santé psychologique euh, des jeunes adolescents. Déjà, là, la situation actuelle soulevait des doutes. Et là, vraiment, on anticipe le pire pour la rentrée. On va en discuter avec la neuropsychologue, docteur docteur Joanne Lévesque, qu'on a le plaisir de rejoindre au bout du fil. docteur Lévesque, bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi, avant de d'aller de, de, dans le, le vif du sujet, euh, comment euh, pouvez-vous nous expliquer la différence euh, entre votre profession, soit la neuropsychologie, et par exemple la psychiatrie ou la psychologie
3: oui, tout à fait. En fait, les neuropsychologues, leur fonction première, c'est d'évaluer les euh, les capacités cognitives de quelqu'un. Donc, de, de pouvoir dépister si, par exemple, une personne pourrait avoir des difficultés d'attention, de mémoire, d'apprentissage ou des syndromes neurodéveloppementaux comme euh, un syndrome la Tourette, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment d'évaluer de, de, et de faire un portrait des forces et des faiblesses sur le plan cognitif en lien avec différents troubles quand c'est assez sévère ou, ou juste des lacunes quand c'est pas assez sévère. Tandis qu'un psychologue, son rôle premier va être d'accompagner en psychothérapie quelqu'un qui a des difficultés plus de nature émotionnelle ou comportementale, donc par exemple la dépression majeure, l'anxiété, trouble de personnalité. Mm -hmm. euh, le psychiatre aussi peut faire ça, mais souvent euh, leur euh, leur outil euh, de, de traitement et ça va être beaucoup plus la médication, donc c'est vraiment des spécialistes en lien avec euh, l'utilisation de la médication pour aider euh, aux différents troubles que le psychologue, le neuropsychologue peut identifier et puis accompagner d'une certaine façon.
1: Ok, dites moi docteur Lévesque, je sais que vous vous intéressez à, à, à la question des, euh, des jeunes. Je voyais, je, je regardais un peu plus tôt avant l'émission. Vous êtes euh, vous avez même témoigné en commission parlementaire à, à l'automne dernier à l'Assemblée nationale sur, euh, sur oui. cette question-là. Euh, à quel point vous êtes inquiète en ce moment de, de l'impact de la crise actuelle chez les adolescents Puis on on viendra à la question du retour en classe là euh, à l'automne dans un instant, mais actuellement le, le portrait actuel jusqu'à quel point vous êtes vous êtes préoccupé par la situation Ben je suis
3: vraiment je suis très préoccupée. Je trouve que en fait pour les jeunes ça va être c'est très difficile en ce moment euh, sur le plan psychologique parce que on était déjà face à une cohorte de jeunes qui étaient très anxieuses à la base. Plus que moi, j'en ai jamais vu dans ma carrière, le niveau d'anxiété des, des enfants ah, oui. et des adolescents augmente de façon fulgurante. Et là, on les place dans une situation où ils sont confinés sans leur... Euh, leur support si on veut leur groupe support qui sont leurs amis euh, et ils sont dans euh, une situation où ils vont euh, ils vont devoir euh, maintenir eux-mêmes si on veut une forme de motivation euh, par rapport à, à toute la, la dimension scolaire ce qui est très très difficile. Déjà, en fait, c'est pas tout le monde qui aime l'école. Hein? Ça, c'est de tout temps. Ouais. Fait qu Imaginez quand, quand, en plus de ça, on n'a plus de fun à aller à l'école parce qu'on n'y va plus à l'école. Qu'est-ce qui nous garde motivés? C'est tout un apprentissage que les jeunes ont à faire en ce moment d'autodétermination puis d'automotivation euh, sans, sans virer fou une guillemets. Là
1: à la base pourquoi comment vous l'expliquez le fait que c'était euh, la situation elle était euh, elle était déjà aussi problématique par rapport à ce qu'on ce qu'on a connu par le passé c'est-tu les médias sociaux la pression de, de performance ou comment on l'explique
3: L'ensemble de ces réponses, je vous dirais, moi, je pense que, que ce soit pour les jeunes ou les adultes, leurs leur parents, on atteint des niveaux de performance exigés ou sous-entendus qu'on n'avait pas il y a même juste cinq ans ou dix ans. C'est fou, la différence. Même dans le sport, vous savez, il y a plusieurs enfants qui pratiquent des sports comme hobby ou des adolescents, mais même pratiquer un sport maintenant, c'est difficilement pratiquer un sport juste pour le plaisir. Il y a toujours une performance implicite qui est associée. Puis ça, on ajoute à ça, pour les adolescents, toute la sociale qui provient des médias sociaux, toute l'intimidation qu'il peut y avoir aussi sur les médias sociaux, euh, l'image associée euh, à ces médias sociaux pour chacun des adolescents. Il y en a qui sont plus euh, vulnérables que d'autres, mais c'est définitivement un facteur qui augmente l'anxiété des jeunes.
1: OK. Donc, il y a plusieurs personnes, les Lévin, qui disent que euh, les, les ados, les jeunes secondaires sont, sont un peu les grands oubliés de la gestion de crise actuelle. Est-ce que vous partagez ce constat-là et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre parce qu'on comprend tous que dans tous les secteurs de la société, il y a eu des sacrifices puis encore des sacrifices à faire pour passer au travers de cette crise-là pour nous prémunir. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour, pour les ados
3: Oui, ben je pense que on a peut-être surestimé un peu leur capacité d'adaptation. Vous savez, le stress, quand on est stressé, à la base le stress pas positif ou négatif, c'est une énergie, hein? c'est une force qui nous permet de nous activer devant quelque chose qu'on a à surmonter. Donc, le stress fait partie de la vie. Mais quand on nous demande de nous adapter à un niveau qui finit par excéder nos capacités d'adaptation, c'est là que l'anxiété prend toute sa force et qu'on devient mal par rapport à tout ça. Puis j'ai l'impression que pour les jeunes, on a comme juste dit ils sont capables, il euh, n'y a pas de problème. On, on a surestimé leur capacité justement à faire face à cette crise-là. Ce qu'on aurait pu faire différemment, ou ce qu'on pourrait encore faire différemment, c'est de les informer le plus rapidement possible de ce qui s'en vient pour eux. Puis là, je comprends bien qu'on est dans un, <rire> une situation où personne n'est ouais. capable de prédire ce qui va arriver dans un mois, mais d'avoir au moins quelques scénarios, parce que ce qui tue finalement, c'est l'incertitude, c'est euh, ce qui tue euh, la motivation, ce qui ce qui tue le bien-être, c'est de ne pas savoir ce qui nous attend. Puis les jeunes, ils n'ont pas d'expérience tant que ça. Ils sont jeunes. Hein, ils ont, on ne s'achète pas, ça. C'était juste se vivre, euh, l'expérience. Ben oui. Donc, ils n'ont ils aucune idée. Donc, pour moi, si j'avais une chose à recommander par rapport aux jeunes, c'est s'il vous plaît, Donnez-leur de l'information, expliquez-leur. c'est plus des enfants à cet âge-là, même les plus jeunes, pour leur en dire un peu aussi, sans les inquiéter. Mais pour les adolescents, les, même les leur faire, les faire partie, participer au processus, ce serait peut-être même pas une mauvaise idée, au contraire, de, de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils ont peur, de ce qui est possible. puis Juste le, les mettre face à la situation. Comme on ferait dans n'importe quelle situation par rapport à nos jeunes comme parents, on les informe pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées
1: et là donc il y a cette euh, cette notion là cette possibilité évoquée que le retour en classe ne se fasse pas là, physiquement euh, à l'automne pour les jeunes secondaires moi ça me semble ça me semble être une, une, une perspective carrément catastrophique là. Euh, comment vous voyez ça cette possibilité là
3: ah, moi aussi je vois comme être très catastrophique <rire> <rire> si jamais c'est le cas, il faudrait, il faudrait que ce soit dans une perspective où il va y avoir un retour graduel en classe à quelque part à l'automne. Moi, je peux pas imaginer que les des jeunes entre 12 et 16 ans vont faire une année complète à la maison. Euh, en étant confiné comme on l'est en ce moment, en n'ayant pratiquement pas de contact avec les autres. Je ne vois pas comment c'est possible. Et même, moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de jeunes de niveau euh, universitaire, puis même eux, dans la perspective que leur, la, la session serait en ligne, c'est un défi de motivation, je vous dirais, ben oui. par rapport à juste rester accroché à l'école. Donc, est-ce qu'on s'expose à un plus grand taux de décrochage si on agit de cette façon-là? Il me semble qu'il devrait y avoir des, une solution intermédiaire, là, sans, un peu comme on a fait pour primaire en ce moment. Il me semble qu'on devrait regarder plutôt de ce côté-là.
1: Quels sont les impacts d'un décrochage, et là je ne parle pas de décrochage scolaire, mais d'un décrochage dans le dans le sens de désintérêt, de de perdre l'envie, la motivation, lorsqu'on on est dans ces âges-là, là, 12, 13, 14, 15, 16 ans, si les jeunes décrochent, là, parce que justement ils sont trop loin de l'école, certains vont parler du fait qu'il y en a qui ont commencé à travailler, puis là c'est attrayant, ils font 20-30 heures par semaine, Exactement. ils ont des sous, ils vont perdre la motivation jusqu'à quel point il y a quelque chose d'irréversible à cet âge-là lorsqu'on décroche.
3: Mais c'est pas évident, c'est pas évident à raccrocher. Euh, tout à fait, j'ai bien raison. Puis c'est sûr que l'attrait du travail euh, va être là pour ces jeunes-là. C'est c'est de en fait ce qu'ils peuvent perdre de vue l'importance de s'éduquer, de, de se scolariser pour, dans leur carrière future, puis de voir de ne pas voir le de pas voir le long terme, même juste le moyen terme, de rester figé dans le court terme, puis de de ça, de ne plus voir la nécessité ou ouais le besoin de poursuivre leur scolarisation pour éventuellement arriver à un autre objectif qui est plus lointain, mais en ce moment, c'est que tout est tellement à court terme que c'est la même chose pour ces jeunes là de les raccrocher sur quelque chose de plus long terme, de même juste de moyen terme, ça, ça peut devenir tout un défi.
1: Euh, en terminant, Dr Lévinck, parlons des, euh, des parents, le rôle des parents qui, euh, qui souvent, de de manière usuelle, s'inquiètent pour leurs enfants, s'inquiètent de leur sort. Des fois, ils savent pas trop comment les, les aborder. Le, la situation, elle, elle est plus particulière que jamais. Quel conseil on peut donner euh, aux parents qui voient leur, leurs ados se, se, se morfondre, tourner en rond, déprimés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
3: Euh, moi, je leur dirais de les supporter euh, en termes d'organisation et de routine, euh, en termes d'objectifs aussi à court à moyen terme. C'est-à-dire que qui est vraiment difficile, c'est de pas savoir où qu'on s'en va. Fait que de, comme parent, c'est de dire, bon, mais regarde, écoute, on est rendu, à, je sais pas moi, le 15 mai ou le 14 mai, peu importe, puis euh, il te reste quatre semaines avant que ton année scolaire se termine, on pourrait faire euh, telle telle chose pour améliorer telle dimension. Il y a des écoles qui, au niveau secondaire qui ont continué à enseigner, là, Comme moi j'ai ma nièce qui, qui continue au secondaire 3 comme si de rien n'était, mais de chez elle. Mais donc, c'est de juste les garder, si eux ont pas la vision, le parent doit garder la vision pour son jeune de écoute, en ce moment c'est difficile, mais on va passer à travers, puis il y a quelque chose après qui t'attend. Puis en vue de la préparation de ce quelque chose-là, ben aujourd'hui, tu as quelque chose à faire, puis demain aussi, tu as quelque chose à faire. Et de pas oublier aussi, par, indépendamment de, de ce qui est scolaire, de garder le plus possible un, un climat familial. Euh, je serais heureux, si c'est possible, dans mm -hmm. une certaine joie, une certaine émotion positive, parce que, comme je disais au tout début la, de notre entrevue, les jeunes sont tellement stressés, tellement inquiets. Euh, moi, ce qui m'inquiète plus que ça, c'est qu'éventuellement, on est aussi chez les jeunes, beaucoup de dépression majeure. Donc, euh, des jeunes qui, non seulement sont démotivés, mais sont complètement déprimés. Ça, c'est une autre paire de manches, oui. comme on dit.
1: Je, je vous pose une question, je, je, je la trouve presque que ridicule, mais je me permets de vous la poser quand même. Peut-être que ça relève totalement de la, de la pensée magique, mais euh, mm -hmm. est-ce que le fait de, de vivre une situation euh, vraiment difficile, plus problématique, la situation qu'on vit actuellement, peut faire en sorte que le, le retour à la normale euh, va faire en sorte que, justement, cette normalité-là va être comme... Plus confortable, plus acceptable. Tu sais, vous parlez de l'anxiété des jeunes. Est-ce que de oui. revenir dans un cadre normal pourrait pas finalement leur faire relativiser des, bien des choses puis de se rendre compte que la vie usuelle est, est quand même pas si pire? Là?
3: Fort probablement. Puis ça, c'est bon pour tous les adultes aussi. OK, OK. <rire> ben oui. Définitivement, parce que il euh, y a des gens là, qui... Non, moi, dans mon entourage, ils m'ont dit juste d'aller à l'épicerie maintenant, c'est comme un, un pur bonheur de croiser des gens, des allées alors que je suis <rire> chez nous. Mais, mais pour les jeunes, c'est la même chose. Ça dépend comment ça va être vécu. En fait, ce qu'il ouais. faut essayer d'éviter chez les jeunes, c'est de les traumatiser. Ben, c'est la même chose pour tout le monde, là, mais c'est de, de ne pas rester traumatisé de ça, parce que même dans un climat normal, ben, est ce qui pourrait... Ben, normal être euh, Si on revient à une normalité... Comme pré-COVID, oui. mais ce serait que euh, quelqu'un qui est traumatisé va toujours s'attendre à un retour au pire, donc ne pourra pas bien profiter de bien. la nouvelle normalité. Donc, il faut juste essayer de les garder euh, le plus positif possible dans leur euh, façon de voir l'avenir.
1: Oui, mais en tout cas, il est dans les éléments positifs, là, moi, je regarde, puis on peut pas généraliser, là, mais j'ai deux jeunes enfants qui sont au, au pré scolaire, à la maternelle en troisième année, puis on, on anticipait le retour en classe cette semaine, justement, parce il y a des nouvelles normes, tout a changé, puis oui. on se rend compte que finalement, ça se passe bien, Lorsque y a des, des, des bons enseignants, lorsque c'est bien fait, lorsque les parents oui. aussi jouent leur rôle de les préparer, il euh, y a moyen bien. que l'adaptation la, la, se fasse correctement, là.
3: Oui, c'est tout à fait vrai. Puis vous avez je faites bien de souligner aussi les enseignants parce qu'ils font un travail colossal auprès des jeunes. C'est Leur rôle va être primordial en termes d'accompagnement, même d'accompagnement quasi psychologique là, dans, au niveau de la rentrée là, de jour. Mm. Et les jeunes vont revoir leurs enseignants.
1: Docteur Joanne-Évêque, vous êtes neuropsychologue. Merci beaucoup pour euh, cet entretien. C'était fort éclairant et intéressant. Merci. Ça me fait plaisir. Mais au Merci
0: bon. à vous. Bonne journée. Au revoir.
1: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio
0: 1877 827 2346.
1: Il y a un texte publié dans la section opinion du Devoir qui, euh, qui m'a fait réagir, qui m'a fait réfléchir parce que on parle des nouvelles façons de, de travailler, notamment dans le milieu de la médecine, la télémédecine et tout ça. Mm -hmm. On se, parle, on se pose aussi des questions sur les impacts, les dommages collatéraux de la situation actuelle au niveau des chirurgies électives et tout ça. Et dans ce texte-là, dans lequel une docteur parlait de sa nouvelle réalité là, de, de médecin qui fait euh, des consultations euh, en oncologie à distance, euh, que ça soulève toutes sortes de questions, toutes sortes d'interrogations. On a l'occasion d'en discuter avec elle. Elle est hémato-oncologue au SIUS de Lanodière, docteur Marianne Archambault grenier Docteur Archambault grenier bonjour. Bonjour. Euh, Dites-moi, on a beaucoup parlé euh, Du fait que la situation actuelle Faisait en sorte que, par exemple, des gens Qui avaient des, des soucis de santé, qui avaient des problèmes de santé Hésitaient à aller consulter Puis on a vu, entre autres, la ministre de la Santé dire Ben, euh, hésitez pas, là, attendez pas trop Vous devez aller à l'hôpital pour pas que les situations s'aggravent Mais à la lecture de votre texte, on, on comprend que c'est aussi vrai pour des gens qui ont des, des prédispositions, qui ont des situations qui sont particulières. Par exemple, des gens qui sont immunosupprimés, qui devraient se rendre à l'hôpital pour avoir des traitements, par exemple, mais qui ont ce dilemme-là, à savoir est-ce que je vais aggraver ma situation en allant, par exemple, choper la COVID-19 à l'hôpital. C'est une réalité, cela.
4: Oui, c'est une réalité et nos patients le vivent Puis même nous, on n'a pas les réponses pour nos patients, c'est-à-dire qu'on sait que c'est les patients les plus à risque de décéder d'une infection à la COVID s'ils si l'attrapent, mais en même temps, leur maladie de base est une maladie mortelle qui peut les emporter aussi rapidement. Alors, on est pris entre deux feux, entre le fait de vouloir les protéger d'un milieu possiblement à risque de contracter l'infection, mais aussi le fait de voir leur maladie évoluer sans qu'on puisse les atteindre. Puis là, il faut choisir. Est-ce qu'on choisit le cancer? Est-ce qu'on choisit le traitement de chimiothérapie qui va les immunosupprimer? Ou est-ce qu'on choisit d'essayer de, de les protéger? Puis on est vraiment dans l'inconnu face à, à quantifier les risques.
1: Et là, j'imagine vos, vos patients, ils, ils se tournent vers vous. Là. Ils vous demandent, bien, oui. qu'est-ce que je fais? Puis là, vous, vous avez ce dilemme-là parce qu'il n'y a, a pas de manuel écrit sur quoi faire dans une situation comme celle-là. Là.
4: Non, tout est nouveau, tout est inconnu, c'est l'incertitude, l'impuissance. On en apprend chaque jour. Hein? On devient nous-mêmes un peu spécialistes en microbiose 101 bien un oui. peu plus chaque jour. Là, On a nos bases, bien sûr, mais euh, la, la COVID, c'est tout nouveau. là et euh, Le degré d'infectivité puis le, les, les dangerosités à long terme, à moyen terme, c'est tout en train de se, de se former cette nouvelle science-là à chaque jour. Alors nous, on n'a pas les réponses pour nos patients Puis on peut pas bien choisir pour nos patients. Puis, on leur remet cette responsabilité-là de décider. Euh, C'est extrêmement lourd pour eux et euh, mm -hmm. il y a beaucoup de craintes. Il y a beaucoup de, de notre clientèle ou, bon, je dirais, notre patientèle là, qui sont très âgés et euh, qui, ont, qui ont des craintes justifiées. Là. Ils font déjà partie de la population à risque de par leur âge, mais en plus, leurs conditions immunodéprimés ou immunosupprimées et leur cancer euh, fait en sorte qu'ils sont encore plus à risque.
1: Ouais, Docteur Archambault-Greny, votre texte publié dans le Devoir est vraiment intéressant parce que vous le faites sous, sous forme d'une de, de, espèce de retranscription de, euh, de votre nouvelle réalité des contacts que vous avez euh, avec euh, vos patients. Et on se rend compte que la télémédecine, bon, c'est bien, il y a des avantages. Plusieurs disent, il ben, va falloir qu'on retire quelque chose de ça, qu'on vienne l'intégrer de façon permanente dans nos pratiques, mais ça a quand même ses limites. là. T'sais, je veux dire, essayez, vous, vous l'expliquez bien, là, essayez de, de faire faire des positions, des mouvements à euh, à un patient où normalement vous, vous seriez à même d'aller d'aller tâter, toucher, on peut pas faire ça par téléphone ou par vidéoconférence. Non.
4: Ça, c'est un aspect, l'examen physique qui est tellement important pour moi. Mais encore plus là, euh, la souffrance, la souffrance de quelqu'un, le langage non-verbal, le contact exact. visuel, tout ça, on le perd avec le téléphone. Puis nous, on peut pas vraiment faire avec nos patients du, euh, du Zoom ou du euh, l'interactif parce que la plupart de nos patients sont pas capables d'installer les logiciels ou euh, ont pas cette euh, technologie-là euh, facilement d'accès. Puis on perd toute cette richesse-là du contact non-verbal du, du visuel, euh, même du toucher. Moi, j'ai l'habitude d'écouter, de, j'annonce des, des, des diagnostics, des pronostics horribles. J'ai l'habitude de, de, de mettre une main sur, sur l'épaule de mon patient, de, de, de ben oui. faire une accolade ou quoi, de, de soutenir mon patient physiquement. Puis ça, je ne pourrais plus le faire. J'ai très peur. Et, et le, le contact téléphonique euh, vaut ce qu'il vaut. Hein. Ça ne reflète pas du tout la réalité de la personne devant nous. Alors, on perd Merci. toute cette richesse-là.
1: Ce qu'il faut dire aux gens, souvent, les médecins, vous êtes euh, ce qu'on appellerait des fins limiers, là C'est-à-dire que euh, on vous en passe pas des, des petites vitres. Là. Vous pouvez poser des questions à un patient, puis de par sa réaction, de par euh, son son attitude physique et tout ça, ça va vous pousser à aller plus dans une direction, à confronter. Là, au téléphone, on, on perd ce, ce, ce lien-là, cette proximité-là.
4: Complètement, complètement. Puis des fois, c'est plus important ce qu'on va observer que ce que le patient va nous dire. Entre autres, pour la douleur, on va pouvoir voir des positions euh, antalgiques, des replis, des contractures, euh, des, des grimaces euh, que le patient ne peut pas nous exprimer avec ses mots euh, vraiment une, une fatigue, un épuisement, une, une détresse. On va la sentir plus la voir que euh, mmh. l'écouter. Alors ça, on perd tout ça avec la télémétrie. Et puis, ça, c'est vraiment une perte pour nous. Je ne crois pas qu'on va jamais pouvoir remplacer euh, la médecine de contact physique par ouais. la télémédecine.
1: Donc il y a les leçons qu'on va tirer là, pour euh, pour la pratique dans le futur, mais dans l'actuel il y a des impacts à la crise. Puis bon on a entendu les autorités autant comme autant dire non 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 il y a pas de dommages collatéraux toutes les les examens urgents ou les les interventions urgentes euh, se font, mais euh, à la lecture de de votre témoignage on se rend compte qu'il y en a des in, des, des inconvénients no, normal euh, notamment des des traitements ou des protocoles en particulier qui sont pas accessibles en ce moment pour vos patients.
4: Oui, tous les protocoles de recherche en centre tertiaire, en centre universitaire, ont été mis sur la glace à partir du 13 mars. Alors, on peut plus référer nos patients en protocole de recherche. Ça, c'est vraiment une grosse, grosse perte parce que c'est l'espoir, hein, les protocoles de recherche et les, la nouvelle technologie, les nouveaux médicaments, les nouvelles molécules. Et ça, c'est fermé là. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va pouvoir réouvrir. Euh, L'autre plan, c'est l'aide médicale à mourir, où est-ce que il oui. euh, y a beaucoup de demandes d'aide médicale à mourir, de, entre autres dans notre région, on en a une dizaine par semaine, et euh, les médicaments utilisés pour l'aide médicale à mourir sont les mêmes médicaments qu'on utilise pour euh, l'intubation euh, de nos patients COVID, alors euh, euh, le manque de ressources, d'accès à ces ressources-là pour offrir le soin ultime qui est l'aide médicale à mourir va, va créer une crise dont on ne parle pas.
1: Mmh. Mais là, la pénurie de certains médicaments, on parle aussi là, du fait que certaines personnes ne peuvent pas euh, subir des, des chirurgies euh, électives, bon, euh, retirer des, euh, des masques qu'on voulait euh, investiguer, mais finalement, ça, ça va s'empirer. Est-ce qu'on doit comprendre, docteur Archambault-Grenier, que assurément là, des victimes collatérales euh, de la COVID, il va y en avoir, là?
4: Je pense qu'il y en a déjà et déjà. on va on va probablement euh, les quantifier en, en centaines et en milliers là. Nous on, on, on en ressent déjà le poids et euh, ça va aller en s'accumulant hein, parce que tout le, le délai de diagnostic et de prise en charge euh, va avoir des répercussions sur des mois et des années encore. Donc les les victimes collatérales sont là puis là bon ça c'est dans le milieu de la santé mais moi je suis pas qualifiée pour vous parler du milieu social mais tout le milieu ouais. social euh, nos enfants euh, la, la violence conjugale, l'isolement, tout ça, c'est donc les, les victimes collatérales du COVID sont beaucoup plus nombreuses et parfois aussi graves et aussi morbides que celles de la COVID.
1: J'avais un échange avec une personne du milieu de, de la santé euh, hier, puis on, on, on se posait la question, parce qu'il y en a qui, bon, oui, ils peuvent avoir un, un dépistage qui, qui va se faire, il y a des rendez-vous, mais ils pourront pas, par exemple, s'il y a besoin d'avoir une chirurgie, ils peuvent avoir la, la chirurgie. Et là, on se disait, qu'est-ce qu qui est pire euh, d'attendre avant de faire un dépistage en sachant que de toute façon, on ne pourra pas se faire traiter ou opérer ou de faire le dépistage, de savoir qu'il y a, par exemple, une masse une tumeur à retirer, mais de ne pas pouvoir intervenir.
4: C'est une bonne question. <rire> je je, je n'ai pas la réponse. Je pense que juste de vivre avec l'idée qu'on est porteur d'une un, tumeur et de pas pouvoir la retirer, chaque seconde pèse une tonne. Alors, l'attente d'être opéré quand on a un cancer et de savoir qu'il pourrait être en train de se propager, c'est d'après moi ce qui y a de pire. Euh, maintenant, les demandes des, des réseaux, des, des milieux de santé à avoir la preuve que le patient est plus propre que propre et qu'il n'y a pas le COVID dans les derniers 24 heures, euh, ça crée encore une fois un frein à l'accès à ces milieux-là. Euh, juste pour envoyer nos patients en TEPSCAN, il faut euh, deux tests de COVID négatifs dans les derniers 24 heures. Ça demande beaucoup de ressources là, mmh. et donc ça devient euh, des freins supplémentaires à un système qui n'était déjà pas euh, super huilé, là, hein? on avait déjà des, des problèmes avant oui. la COVID là. alors euh, ça, ça ajoute euh, à la détresse des soignants puis à la détresse des patients surtout
1: Docteur Marianne Archambault-Grenier vous êtes hémato-oncologue au cius de l'Anodière, j'invite les gens à les lire votre, votre texte, une médecine de circonstances publiée dans euh, la section opinion du devoir, merci beaucoup de votre témoignage, bonne chance pour la suite.
0: Merci à vous Merci, à vous.
1: Une annonce qui était espérée, attendue par euh, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Québécois. <rire> ouais. euh, cette annonce-là du gouvernement du Québec euh, qui va venir autoriser la reprise de certaines activités sportives sur euh, le territoire québécois. On parle d'une vingtaine de sports, d'une dizaine d'activités de loisirs où la distanciation euh, est possible et qui répondent là, à certains critères donc qui ont été établis par euh, le gouvernement euh, en collaboration avec euh, la santé publique. On va en discuter avec euh, la ministre déléguée au sport et au loisir, Isabelle Charret. On rejoint au bout du fil, Madame la ministre. Bonjour. Bonjour. J'imagine que, euh, en plus par vo 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 votre expérience, votre passé, votre formation, c'est quelque chose qui devait euh, vous préoccuper particulièrement, hein, cette notion-là où que les gens n'étaient pas en mesure de pratiquer des sports, de serrer l'esprit, parce que euh, vous êtes mieux placé quiconque pour savoir à quel point euh, le sport, la santé physique, mentale, c'est essentiel. Là.
5: Ouais, Oui, ben, tout à fait. C'est sûr que, puis en plus, dans un contexte où, euh, bon, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de gestion du stress. Euh, euh, bon, on est, on est confiné souvent dans des lieux avec beaucoup de gens. De, de pouvoir s'aérer le, le, le corps et l'esprit, euh, évidemment, c'était attendu. Alors, euh, euh, oui, j'avais très hâte de, de pouvoir faire les premières annonces, mais évidemment, il faut le faire de façon graduelle et de façon prudente aussi parce qu'on ne voudrait pas euh, amener un autre phénomène qui ferait en sorte qu'éventuellement, on, on doit euh, reconfiner. Alors évidemment, avec la santé publique, avec les fédérations, avec le ministère, on a établi un, un, un protocole de déconfinement qui se fait en plusieurs phases et la première phase, ben, on l'a annoncé hier.
1: Quels étaient les motifs qui vous ont euh, guidé dans l'établissement de ces protocoles là
5: ben En fait, euh, les, les critères qu'on a euh, qu'on a fait pour l'évaluation des différentes activités nous viennent euh, évidemment de la santé. Euh, donc, bon, premier principe est-ce qu'on est-ce qu'on est capable de respecter euh, la règle de distanciation de 2 mètres. Est-ce que les activités euh, se font à l'extérieur parce que tout ce qui est activité à l'intérieur euh, ne sont pas permises euh, dans un premier temps? Ensuite, euh, euh, quel est le contexte de pratique? Parce que, évidemment encore euh, maintenant, les, les rassemblements sont interdits. Donc, est-ce que c'est une pratique individuelle? Euh, donc, ça, ça faisait partie des critères. Est-ce que aussi l'équipement qu'on va utiliser euh, est partagé? Donc, ça aussi, on n'est pas encore en mesure de dire bien, on peut partager de équipement. Alors ça faisait partie des critères d'évaluation. Euh, puis est-ce qu'il y a des euh, est-ce que ça occasionne des déplacements? Parce qu'encore une fois, les déplacements ne sont pas encore permis entre les régions. Alors, ça, c'était les cinq critères sur lesquels on se basait pour pouvoir analyser les différentes activités.
1: Bon, On entend beaucoup de, les gens dire que, par, par exemple, pour ce qui est de la, de la pêche et du camping, là, euh, ils ont hâte, par exemple, de pouvoir effectuer des séjours, de pouvoir euh, louer euh, des chalets ou de, de, de faire du camping. Est-ce que ça, il y a, y a de l'espoir? Parce que vous dites, bon, il euh, va y avoir différentes phases, mais est-ce que ça va arriver dans un horizon prévisible ou ça se pourrait qu'on on voit pas ça euh, lors de la prochaine période estivale?
5: Ouais, ben effectivement, ça fait partie des différents travaux. Euh, bon, ce qui est à, un petit peu de la même façon qu'on le fait en sport et le loisir. Euh, que ce soit euh, mon collègue Monsieur Dufour ou ma collègue Madame Prout, euh, euh, ils sont à voir des protocoles puis des façons justement d'aménager les installations pour pouvoir euh, pour pouvoir offrir ces activités-là, pour pouvoir ouvrir les hébergements et tout ça. Là, la pêche présentement euh, dans un contexte de, de, de pêche journalière est permise, mais évidemment c'est euh, euh, ce sont tous des travaux qui sont, qui sont menés euh, conjointement avec la santé publique et dès qu'on a euh, l'autorisation, ben on peut ouvrir ces, différents, euh, ces différentes activités-là.
1: Qu'est-ce qui va vous guider dans, dans la suite des choses pour savoir si on pense à la prochaine étape? Est-ce que c'est le portrait global euh, de la situation euh, en région, à Montréal, est-ce que c'est de voir si le fait de réouvrir ces, ces activités-là, euh, s'il va y avoir euh, des dommages, puis bon, on veut, on veut évaluer quels seront les impacts, ce sera quoi les déterminants pour savoir si on passe à la prochaine étape?
5: Ouais, ben c'est sûr que évidemment c'est de, de voir quelle est la situation épidémiologique euh, effectivement. Il y a des mesures aussi. Euh, bon, euh, je pense que l'ouverture des écoles va nous donner aussi des informations euh, très importantes, très pertinentes aussi dans la suite des choses. Parce qu'on sait aussi les enfants sont en train d'assimiler euh, un petit peu les règles de distanciation. Alors ça, ça va nous aider dans la dans la suite des choses, que ce soit euh, dans les l'ouverture des sports d'équipe ou euh, de petits rassemblements et tout ça. Donc évidemment. Euh, ça nous prend toujours l'aval de la santé publique et les travaux se font avec eux, mais aussi euh, on travaille conjointement avec les différentes fédérations pour aménager euh, la pratique des sports puis adapter mmh. la pratique des sports pour pouvoir respecter euh, les normes qui sont en, qui sont en vigueur. Bien sûr, là, puis, je pense que tout le monde doit être conscient que la pratique du sport cette année ne sera pas comme elle se faisait par les années passées. Il va y avoir des adaptations qui vont euh, devoir être, euh, être faites parce que évidemment, il y aura encore là, dans les prochaines semaines euh, des mesures que ce soit de distanciation ou de grands rassemblements ou euh, qu'il n'y ait mm. pas de public et tout ça. Mais euh, quand même, là, il y a, il y a, il y a une des phases graduelles qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir ouvrir de façon plus large les, les différentes activités qu'on qu peut faire.
1: Est-ce que vous excluez, Mme Charest, la, la, la possibilité de faire un peu comme bien, on, on le fait en ce moment au niveau économique puis au niveau de la réouverture des écoles, de moduler selon la réalité des, des régions? Là. Tu sais, par exemple, je donne un exemple concret, le, le baseball amateur ou le soccer amateur pour les, les plus jeunes. Est-ce que ça se pourrait qu'à Québec, à Rivière-du-Loup, on reprenne les activités, mais pas à Montréal et à Laval, par exemple?
5: Ben, c'est sûr que plein de scénarios sont 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 élaborés justement pour voir comment euh, comment on peut euh, adapter l'offre dans Présentement, on n'est pas dans le dans modulé euh, aussi précisément euh, que par une région, euh, par exemple, parce qu'en en fait, là il y a, y a comme deux grandes réalités, hein, ce qui se passe à Montréal, puis ce qui se passe, ben, le, le Grand Montréal, puis ce qui se passe dans le reste du Québec. Euh, Peut-être qu'éventuellement, ce serait, euh, oui, des adaptations euh, de deux grands. Euh, deux grands courants différents, mais encore une fois, les travaux sont vraiment menés de pair avec les différentes fédérations et avec la santé publique puis avec notre ministère pour pouvoir le plus rapidement possible, mais toujours évidemment en gardant en tête la sécurité et le risque de contamination en tête, mais les travaux vont quand même bon train.
1: OK, donc je, précision précision pour ce qui est du euh, des, des sports euh, amateurs pour les jeunes. Là, bon, je disais baseball, soccer. À ce moment-ci, c'est encore possible qu'on ait qu'on ait une saison, par exemple. Qu'il y ait une saison qui qui puisse euh, commencer bon un peu plus tard dans l'été, mais on n'est pas encore rendu à exclure ça.
5: Ben une saison, ça, ça dépend ce qu'on entend par saison. Si on parle d'une saison comme on les faisait auparavant, ça, je, je, je pense qu'on peut déjà dire que ça se fera pas. Euh, il y aura pas de matchs de soccer comme on les faisait par le passé. Il pourrait y avoir par contre euh, des entraînements supervisés. Il pourrait avoir des concours d'agilité ou d'habileté ou euh, différentes choses qui pourraient se faire. Encore une fois, c'est un travail qu'on fait avec les différentes fédérations. Le baseball est un sport qui, lui, peut être adapté quand même un petit peu plus facilement, mais en là, il faudra que les rassemblements soient permis. Alors, il y, y a vraiment beaucoup de contraintes euh, qui, qui vont moduler un petit peu l'offre qu'on va pouvoir déployer. Mais là, ce qu'on ce qu fait, puis avec les, les différentes générations, comme je le disais, c'est vraiment de voir les différents scénarios pour pouvoir offrir euh, une, une, une certaine saison pour nos adeptes de, 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 des différents sports.
1: Pour les sports extérieurs, on s'entend, il va falloir que, que les ingrédients soient, soient réunis pour qu'on puisse ouvrir un peu la valve, mais... Vous devez déjà avoir en tête aussi la reprise des activités intérieures. Évidemment, il y a, il y a le hockey, là, notre sport national, qui, qui nous vient en tête. On a vu déjà circuler certains scénarios euh, qui sont sur les tables à dessin euh, à Hockey Québec, euh, d'avoir un nombre de réduit de joueurs sur la glace, d'éviter les contacts, etc. Euh, la prochaine saison de hockey, est-ce qu'on doit d'ores et déjà s'attendre à ce que là aussi, ça se fasse pas comme on était habitué de, de le voir de le vivre?
5: Avec les, Oui, avec les indications qu'on a présentement, euh, c'est difficile de se projeter dans le temps parce qu'on sait que ça évolue, la situation évolue euh, quand même constamment. Donc, avec les, les mesures qu'on a présentement, oui, à, à l'automne, euh, on, on verra pas le hockey comme, comme on le connaît. Euh, mais ça, ça exclut pas, pis comme je le disais tantôt, ça exclut pas certaines adaptations, ça exclut pas euh, certaines mesures qui pourront être mises en place pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir une certaine forme de, de pratique de ce sport-là. Encore une fois, ben, c est, c est, on, on fait le travail avec la santé publique, avec nos experts du ministère, puis les experts des sports, parce que les fédérations sont, mm -hmm. euh, sont, sont vraiment impliquées dans, dans tout ce processus-là. Euh, encore une fois, puis, dans, dans toutes les phases de déconfinement, de, bon, c'est sûr que tout ce qui se passe à l'intérieur, ben, ça va arriver dans un troisième, quatrième temps, parce que là, présentement, on y va vraiment avec les activités qui peuvent se pratiquer à l'extérieur.
1: On parlait, Madame la Ministre, en début d'entrevue, de, de l'importance pour euh, la santé euh, physique, la santé mentale euh, des sports, mais euh, le sportif de salon aussi, il a besoin de son sport pour sa santé mentale, pour se changer les idées, pour se, se divertir. Euh, pour ce qui est de la reprise des, des sports professionnels, bon, on voit, je voyais Gary Batman euh, qui, euh, pour l'instant, écarte la possibilité d'annuler la saison de la Ligue nationale de hockey. Certains disent, bon, on pourrait reprendre les activités sans qu'il y ait des, euh, des gens dans les, euh, dans les gradins, que ça se tienne à huis clos. Est-ce que le gouvernement du Québec... A son mot à dire là-dedans, ou c'est des, des, des décisions qui se prendront à d'autres paliers, comme par exemple avec le gouvernement fédéral.
5: Ouais ben c'est sûr que tout ce qui est la, la, la réglementation des ligues professionnelles euh, c'est pas mon ministère qui le gère. Par contre là on est en discussion avec euh, avec les équipes professionnelles puis là on n'est pas dans la, la saison de euh, compétitive. On est plutôt dans est-ce que les, les joueurs pourront reprendre l'entraînement puis de quelle façon encore une fois on pourra aménager. Puis aussi les discussions se font avec la santé publique. Euh, euh, bon on parlait de si les joueurs étaient en quarantaine parce que puis il y a des aménagements qui peuvent se Là, euh, euh, puis bon, les discussions euh, sont en cours, puis on verra comment ça va évoluer. Puis euh, vous parlez d'athlètes professionnels. Moi, j'ai une très grande préoccupation, vous vous en doutez, pour nos athlètes d'excellence, mmh. nos Olympiens, qui évidemment ont besoin d'entraînement de, de, spécifique euh, parce que ça peut dé définitivement compromettre euh, leur carrière s'ils sont arrêtés trop longtemps. Donc, ça aussi, ça fait partie des discussions qu'on a avec l'institut national du sport. Mais on se sert aussi des travaux qui, euh, qui se font euh, euh, dans les, ligues, dans les ligues professionnelles pour justement essayer de voir comment on pourrait, que ce soit les joueurs en quarantaine, les joueurs ou les athlètes en quarantaine, des différentes mesures de contrôle de santé et tout ça. Donc, ce sont le, le genre de discussions qu'on a présentement avec ces différentes organisations-là.
1: L'Impact de Montréal, on me dit que c'est le, le seul club de la MLS qui, en ce moment, n'est pas en mesure d'offrir un lieu d'entraînement à ses athlètes. Il y a, Certains, ils vont voir peut-être une, une espèce d'injustice pour les athlètes d'un club ici au Québec.
5: Oui, bien là, encore une fois, on est en, en discussion euh, avec eux, avec la santé publique aussi. Euh, bon, c'est sûr que il y, a, il, y a, il y a plusieurs enjeux aussi hein, à, à ouvrir un certain secteur, puis quelles sont les répercussions sur, sur le reste euh, des comportements. Alors, euh, on discute avec eux pour voir justement comment on pourrait euh, faire un aménagement. Bon, on, ils ont déjà proposé un plan, donc on est avec la santé publique, on est, euh, euh, on, on est très au fait de la situation, puis on, on se parle en fait, on se parle presque quotidiennement euh, avec, euh, avec bon, l'impact
1: et avec les autres euh, équipes professionnelles. OK. En terminant, j'imagine vous me donnerez pas une, une date précise, là, mais dans les scénarios optimistes, là, la, la prochaine étape où on ouvrira un peu plus, notamment pour certains sports d'équipe, oui. tout, tout ce dont on vient de se parler, est-ce que c'est quand même à brève échéance? Est-ce qu'on parle de on va réévaluer dans quelques jours, une semaine, deux semaines, ou c'est dans un mois, deux mois? que À quoi on peut s'attendre?
5: En fait, on l'évalue quotidiennement. Hein? On est, on est au fait de, de qu'est-ce qui se passe, puis quel est le portrait épidémiologique. Euh, la prochaine étape sera les, les entraînements supervisés. Donc, quand je parlais, euh, bon, ça, ça pourrait être un entraînement de groupe avec plusieurs personnes. Encore une fois, faut que ça se fasse à l'extérieur parce qu'on n'est pas, on n'est pas du tout dans, dans dans les sports qui se font à l'intérieur. Euh, mm -hmm. Mais mais malheureusement, et ce c'est pas parce que je veux pas vous donner la date, mais c'est parce qu'on n'a pas la date. On voit comment les choses évoluent. Euh, bon, on, on a les écoles là, qui sont ouvertes qui vont nous donner, encore une fois, une lecture intéressante de comment ça se passe. là. Un groupe de 15 enfants qui évoluent ensemble puis qui, euh, qui respectent les règles de, de distanciation et tout ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont pouvoir... Euh, euh, nous donner des, des matières euh, à, à voir la suite euh, des choses mais euh, on, on est euh, quotidiennement en train de voir euh, comment on peut euh, déconfiner davantage parce que ultimement là, notre objectif c'est de faire en sorte que nos jeunes puissent, nos jeunes et nos moins jeunes puissent bouger
1: Absolument, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt bien des gens qui sont euh, impatients de voir euh, la suite euh, des choses, Isabelle Charest, ministre déléguée aux sports et loisirs du Québec Merci de nous avoir parlé
0: Ça me fait plaisir, bonne journée Merci, au revoir
1: francs et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez, franchement dit. Bon, on va bousculer un peu notre plan de match parce qu'on est en attente euh, de l'appel de Vincent Marissa, le député de Québec solidaire. Donc, j'espère qu'on ne sera pas obligé de shrinker euh, ta chronique <rire> que tu devais faire un peu plus tard. Mais on va commencer euh, tout de suite avec ta, ta chronique euh, de, de la semaine, mode. <rire> J'ai décidé de ma faire mets, euh, mon propre thème. <rire> oui, tu fais ton propre thème. La oui, chronique puis. de monde.
2: Oui, et euh, j'aurais c'est donc bien désagréable quand je chante. Je m'excuse à tous. Euh, donc, je vais laisser d'autres gens chanter parce que j'aime ça prendre l'habitude de commencer avec une chanson. La, la semaine dernière, ça avait rapport avec euh, la pandémie. Là, ça n'a pas rapport à tout. Oui, avec euh, des points de vue euh, divergents de toi et moi par rapport aux paroles, là ça n'a aucun lien avec la pandémie, c'est juste parce que je sais pas mais je trippe dessus ces temps-ci, fait qu'on l'écoute la toune, je ne okay. sais pas après tu sais, ça s'écoute bien Summer is a curse, The Fame c'est quoi ça? The Fame, the fame. c'est une bonne toune Très ça bon, que très bon. Oui, j'adore. Je... Regarde,
1: avant qu'on aille plus loin dans ta chronique, notre invité, euh, avec plusieurs minutes de retard, est là. Donc, on va revenir à ta chronique plus tard. Mais pour l'instant, on va aller bon. rejoindre Vincent Marissal, député de Rosemont pour Québec solidaire, responsable en matière de finances, d'économie, de fiscalité, de revenus, de trésor. Mais pas de ponctualité. Monsieur Marissal, bonjour.
6: <rire> je suis désolé. <rire> les, les mouvements à l'Assemblée nationale sont un peu plus compliqués, soudainement.
1: Oui, hein? Il y a des points pas, de contrôle, beaucoup de
6: puis, il n'y a pas d'ascenseur. Alors, bon, c'est ça. ça, ça. Je, puis, euh, il y avait de l'intérêt pour la conférence de presse qu'on a faite. Alors, j'ai été retenu un peu et j'en je, suis désolé.
1: Bon, l'important, c'est qu'on se parle, M. Marsal Vous avez fait donc une conférence de presse ce matin. J'avais bien, bien hâte de voir euh, ce que vous proposiez. Parce que dans la vie de convocation, on parlait d'une de, de, idée, d'une proposition d'impôt de pandémie. Qu'est-ce que votre formation a proposé ce matin?
6: Ben, on propose euh, tout simplement que pour l'année 2021, donc l'année fiscale 2021, les entreprises qui feront du profit euh, devront, devraient contribuer davantage euh, parce que c'est une période extrêmement difficile. Il y a énormément d'entreprises qui passeront pas à travers, d'autres évidemment qui vont sortir de là énormément endettées. Il y a des entreprises et des secteurs d'économie par contre qui euh, continuent de rouler. Certains secteurs qui roulent, ma foi, même plus. Alors, il s'agit de, certains diraient, un impôt de guerre, un euh, impôt pandémie ou de l'impôt solidaire de pandémie. Euh, il s'agit effectivement de, de faire un effort pour se sortir de là par les entreprises qui auront fait du profit. Et évidemment, ça exclut les très petites entreprises ou les petites entreprises là, pour les 100 premiers mille dollars de profit.
1: – OK, on va, y, on va y venir aux, aux petites entreprises, mais parlons euh, tout d'abord des, des plus grands là, qui génèrent euh, des, des gonzillards euh, de dollars de profit. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme modulation?
6: Ben, – On propose essentiellement là, de passer, là, grosso modo, de 14 ce qui est le cas actuellement. En fait, pour, pour les très petites, c'est-à-dire de 4 à 6 euh, Et puis les très grandes, là, il y a certains secteurs là, qui sont des secteurs beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, payant, là, je dirais là, euh, de passer le grosso modo de 12 à 17. Donc c'est une augmentation de 50% euh, en temps de pandémie. Là pour pour le moment un an, euh, on fonctionne avec les chiffres qui sont publics par le ministère des Finances. On s'est basé sur des, des des modulations puis des évaluations économiques là d'un réajustement de l'économie.
1: Est-ce que le gouvernement du Québec euh, peut agir euh, unilatéralement en la matière euh, et si oui comment doit-il le proposer c'est juste une décision qu'on peut prendre par décret une réglementation est-ce qu'on peut changer les règles du jeu pour ces grandes entreprises là euh, comme 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 on le veut finalement
6: ben, le gouvernement est ultra-majoritaire. Euh, gouverne par décret depuis maintenant plus de deux mois. Oui, la première euh, question, la, la réponse à la première question, oui, Québec peut faire ça. Québec est totalement souverain dans ses champs de, de taxation et d'imposition. Et le ministre des Finances, on le sait, va déposer une mise à jour économique dans un mois environ. Je pense que d'ici un mois, ça devrait être déposé euh, il y a un mois, cinq semaines, d'ici la fin juin, on aura une mise à jour économique. Évidemment, vous comprendrez que le budget du 10 mars, euh, il s'est autodétruit comme les Mais... cassettes dans mission impossible. Il <rire> s'est <rire> détruit au contact de l'air, malheureusement, ce budget n'existe plus. Alors, il va falloir que de toute façon, il va falloir de toute façon que le gouvernement nous dise c'est quoi son plan. Parce que, comme vous le savez, un budget, il y a deux colonnes. Il y a les revenus puis les dépenses. Si on perd des revenus et qu'on ne va pas en chercher ailleurs, bien évidemment, par effet de vase communiquant, il va falloir couper des dépenses.
1: Éric Gérard était sur, sur nos ondes ce matin dans l'émission de Benoît Dutrisac, Puis bon, l'on parle d'un déficit là, de plus de 10 milliards de dollars, assurément, pour 2020-2021, un montant qui, on s'entend, pourrait, pourrait croître encore davantage. Mais le ministre des Finances oh. disait qu'il a bon espoir que dans un horizon de 2 à 3 ans, on pourrait, par exemple, retrouver euh, l'équilibre budgétaire. Ça semble être assez, euh, assez ambitieux là, comme, comme objectif.
6: Je ne l'ai pas entendu ce matin chez, chez Benoît du qui est rendu à 2-3 ans, parce qu'hier, c'était 4 ou 5 ans. Alors, ah, euh, ben il est demain, ça va peut-être 6 mois. Ben c'est ça. Il est non seulement très, très optimiste, mais à euh, chaque nuit qu'il passe, il dit un peu plus. Il euh, faut faire attention là, avec, euh, avec les surplus d'optimistes. Je comprends que son rôle, c'est pas de de nous déprimer, puis de déprimer l'économie, puis d'envoyer des mauvais signaux à l'économie. Mais il ne faut pas non plus rêver en couleur. Euh, deux, trois ans, ça me paraît vraiment euh, difficile, pour le moins. Là. Et ça, ça veut dire, pour revenir à ma théorie des deux colonnes là, de budget, mm -hmm. que si effectivement c'est ce qu'ils visent, là on s'en va direct dans un nouveau régime de méga-austérité, parce qu'il n'y aura pas 56 millions de faire ça, là. Si vraiment ils visent, et ça, ça m'inquiète ce que vous venez de me dire, là, si deux, trois ans, euh, je vois pas comment ils vont faire autrement que de couper, d'autant qu'il faut pas, faut pas se faire d'illusions, Ottawa, qui garoche les milliards en ce moment, ouais. à un moment donné, va, va vouloir se repayer aussi, Puis la façon que les fédéraux font tout le temps ça, c'est de couper les transferts aux provinces.
1: Ah oui c'est ça, mais euh, bon, Jean-Yves Duclos me disait la semaine dernière que euh, au contraire il les augmenterait, mais à un moment donné il y a, a quelqu'un à un moment donné qui devra couper euh, qui devra couper dans, dans, dans les dépenses, dites-moi M. Marcel une des façons que certains euh, avancent pour euh, redynamiser l'économie, pour relancer l'économie euh, quand on parle des particuliers c'est certainement pas d'augmenter les impôts certains disent ben justement il faut donner encore plus d'oxygène aux gens, il euh, y en a même qui vont proposer qu'on puisse suspendre pendant euh, un certain temps l'application de la TVQ voire même de la TPS, est-ce que vous seriez euh, favorable à, à de telles initiatives
6: Là M. Trudeau va me parler de la fiscalité des particuliers, des individus aujourd'hui ce qu'on met sur la table c'est une proposition pour la fiscalité des entreprises comprendrez qu'on va arriver sous peu avec une proposition, mais pour la fiscalité des particuliers, mais sans grande surprise, là, parce qu'on n'a jamais été cacheté là-dessus, nous on pense que ça prend un rééquilibrage de toute la ce qu'on appelle la table des impôts, c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui paient des impôts qui devraient en payer moins, puis après la pandémie, ou même pendant la pandémie là, durant selon le temps que ça va durer ça serait absurde de, de les faire payer plus. Mais il y a des gens qui, quand même, ont un bon fonds, de bons salaires, de bons revenus, qui, eux, puis on le disait avant la pandémie, devraient payer davantage, euh, effectivement. Mais okay. on pas, je ne suis pas en train de vous donner tous les détails, je suis en train de vous donner les principes généraux de notre position.
1: Je comprends pas. On va revenir sur les entreprises dans un instant, mais juste une précision là-dessus, là, pour vous, ceux qui, par exemple, pourraient en payer davantage, est-ce qu'on parle encore, par exemple, des revenus de 100 000 et plus, ou vous allez viser, là, tu sais, dans... En plus, le 0,1 Ceux qui font plusieurs millions par année qui ont, qui ont des grosses fortunes, parce que quand on parle, par exemple, des 100 000 les plus, ce sont des gens qui euh, ont un rôle à jouer là, dans la relance de l'économie. On va vouloir que ces gens-là euh, achètent dépensent et pas nécessairement les, les imposer davantage, mais s'assurer qu'ils soient au rendez-vous pour relancer l'économie.
6: Oui. Ben, on, on va s'entendre que les très, très, très riches au Québec, là, hein, puis bon certains diront qu'ils ne sont pas très nombreux... Ben. Euh, puis qu'on est toujours le riche de quelqu'un d'autre selon où on vit sur la planète, là, mais ils ne paient pas assez d'impôts. Ça, ça c'est sûr. Puis, les gouvernements néolibéraux qu'on a eus au Québec depuis euh, une trentaine d'années, même une quarantaine d'années, nous ont rent, tranquillement rentré dans la tête l'idée que l'impôt, c'est sale, c'est une espèce de maladie dont il faut se, se, se guérir. Euh, mais l'impôt, à la base, il faut se rappeler c'est quoi? là C'est un système de redistribution de la richesse pour se payer des services sociaux. Alors, les très riches au Québec ne paient pas assez d'impôts. Ça, euh, je pourrais en faire la démonstration. Après ça, où est-ce qu'on met la ligne? Euh, est-ce que c'est 120 000? Est-ce que c'est 130 000? Je ne suis pas dans le fin détail pour le moment, mais c'est clair c'est clair que l'idée, c'est n'est pas d'étouffer la classe moyenne. Là. Ça, 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 ça ouais. va de soi. Ce okay, n'est pas, pas non plus de sacrifier les services publics. Parce qu'on le voit, là, là on l'a dans la face là, ce que ça fait quand on sacrifie les services publics. qu'on a sous-traité nos aînés là à des, des entreprises privées qui sont même pas capables de laver la ventilation de leur, de leur CHSLD. Ben, c'est ça qui arrive. On, 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 on se départit de nos, euh, de nos responsabilités. On coupe dans les, dans les dépenses. On hyper-centralise. Puis là, on crée des monstres comme l'ICIUS. Puis c'est ça que ça donne. –
1: je reviens un instant à votre plan pour euh, pour les entreprises. Je, je, je vois pas qui pleurerait sur le sort euh, des géants de ce monde, là, des, euh, des femmes de ce monde. Mais est-ce qu'il y, y a un risque, M. Marcel? À, à ce qu'il y ait des effets pervers lorsque, par exemple, on dit ben, euh, ces les grandes entreprises, on va les augmenter davantage? Sont, souvent, ils sont ratoureux. Il y a t moyen que, finalement, ce qu'on veut faire pour aller chercher davantage euh, de revenus se retournent contre nous parce qu'il y a de l'activité économique qui va se déplacer ou des, des choses comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des effets pervers à des mesures comme ça?
6: Ben, je peux comprendre je vous dites qu'ils sont ratoureux effectivement qu'ils sont très inventifs quand il s'agit d'aller par exemple dans les paradis fiscaux, c'est pourquoi on veut fermer cette porte-là aussi. Mais notre proposition qu'on dépose aujourd'hui, on revient même pas au taux d'imposition de 2007. On est même en de ça des taux qui étaient applicables aux entreprises au Québec en 2007. Puis à ce que je cherche en 2007, là, il n'y a pas eu de convoi de déménageurs des entreprises du Québec vers l'Ontario ou vers les maritimes ou vers les États-Unis. À un moment donné, il y a quelqu'un dans nos gouvernements néolibéraux là, qui a compris qu'il fallait ou que, qui, qui a pris une obsession sur les impôts qui a bu le coup l'aide du patronat puis des chambres de commerce puis qui s'est dit il faut absolument baisser l'impôt là c'est 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 le leitmotiv, c'est ça qu'il faut faire nous on dit non là on est en crise en pandémie ça prend ça prend un impôt de guerre puis ce qu'on dit c'est qu'on revient même pas au niveau que vous payez en 2007 c'est quand même c'est quand même raisonnable là. si tu fais mm. des profits en ce moment puis certaines entreprises en font des profils en ce moment, euh, c'est normal de contribuer. D'autant que... c'est en, en même
1: temps, c'est pas, pas, vous parlez, bon, euh, de ceux qui dénoncent les impôts, puis les entreprises qui voudront en payer euh, moins, en, en même temps, c'est pas c'est pas le diable non plus, là, une entreprise qui fait de l'argent, je veux dire, on, on doit quand même applaudir ça, là, quand il y a du monde qui réussisse aussi, là.
6: Absolument. Je suis le premier à le dire. Je travaille même très fort, d'ailleurs, notamment dans mon comté, pour que des jeunes entrepreneurs puissent avoir de l'aide de l'État pour se lancer, parce qu'ils sont super prometteurs. S'ils font de l'argent, tant mieux. Ils vont pouvoir faire vivre leur famille puis contribuer au Québec. Je suis parfaitement d'accord. Mais On s'entend-tu pour dire que les banques canadiennes l'an passé, qui ont fait 50 milliards de profits, ouais. ça commence à être pas pire, comme profit, là, ça va aller oui, là.
1: on s'entend il n'y aura,
6: aura pas de téléthon pour les banques il ouais. faut, juste, faut juste ramener un certain équilibre <rire> un certain équilibre surtout en temps de pandémie
1: je Le plus grand doute que j'ai dans, dans le plan que vous présentez, ça, ça touche les PME parce que je comprends vous dites on veut faire attention aux petits joueurs, mais euh, on entend souvent les, les PME, notamment bon la, Fédér la fédération canadienne d'entreprises indépendantes qui dit, euh, donnez-nous un break, là. on a besoin euh, de d'oxygène de, 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 pour garder la tête en dehors de l'eau. Est-ce que là vous avez fixé le, le, le plancher à 100 000 de profit? Est-ce mm -hmm. que c'est est, est conservateur? Est-ce est que ça pourrait nuire, ça? Comment, comment les, les petites entreprises accueilleraient une mesure comme celle-là?
6: On parle évidemment des, des très petites entreprises. L'exemption le, sur les 100 premiers mille dollars de profit vise à, pro, à protéger surtout ce qu'on appelle les propriétaires exploitants. Euh, le restaurateur qui opère un le restaurant avec, euh, avec sa conjointe ou l'inverse, qui ont deux, trois employés j'en ai un paquet de tout ça dans mon comté évidemment l'idée c'est pas de leur couper le coup à ce monde là, là c'est sûr là. donc je pense qu'avec 100 000 évidemment c'est une base on aurait pu mettre 200, on aurait pu mettre 50 à 100 000 je pense qu'on leur permet quand même de tirer un certain profit puis de survivre euh, puisque euh, notamment les banques, là, puis je reviens, n'auront pas fait de cadeau. Ils ont fait des reports de prêts mais des intérêts courts. Quant aux autres entreprises plus grandes qui survivent, qui même font du profit, la plupart ont reçu de l'aide de l'État, notamment des subventions salariales. Alors, mmh. je pense que là, c'est d'autant plus justifié qu'il y a une espèce de retour sur notre investissement. Je pense que ça s'explique. Se, ça
1: OK, bon, on va voir qu'est-ce que le, le gouvernement va penser, penser des, euh, de vos propositions. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais vous avez le mérite de, de proposer quelque chose et non pas euh, uniquement de, de dénoncer. Vous ne versez pas nécessairement non plus dans, dans l'utopie. Euh, quand on entend le ministre des Finances dire que ça va revenir assez rapidement, on, on se pose des questions sur comment on va on va y parvenir. Euh, Vincent ah, bien Marcel, bien le bien. député des, de Rosemont pour euh, Québec Solidaire. merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Chronique et disque dur avec Stéphane Plante. Salut, Steph. Salut,
7: Jonathan. Salut, Maude. Salut.
1: Et hey, on parle beaucoup des, euh, des ben, j'allais dire des balles de finissant, des potes de balles de finissants ah, là, euh, ouais, qui, qui ont eu, on voit des, des jeunes qui ont mis leurs euh, leur plus beaux atouts les belles robes pour aller chercher leurs effets personnels à l'école, euh, à défaut de les mettre lors de leur soirée et euh, ça t'a euh, donné l'idée de parler des meilleures chansons pour les balles de finissant. très bon ça
7: Ben oui, parce que c'est en gardant Riverdale, je l'avoue mon péché mignon wow. euh, il y avait un gros scandale parce que le directeur le méchant directeur René annuler le, ouais. le, le bal de finissement pour punir ces méchants élèves. Et je me suis dit, mon Dieu, ils sont tellement révoltés, ça fait trop 2019. En 2020, c'est pire que ça. Personne ne va avoir de bal. Ça finit là. Euh, mais c'est vrai qu'en plus, la belle robe, le bel habit, on se souvient des chansons qui jouait à ce moment-là. Euh, même si souvent c'est plus à l'après-balle que les choses se passent, loin des parents et des profs. Euh, la musique jouait là aussi, mais bon, c'est là okay, qu'on va regarder on va ça, le jet, le bal en lui-même. Euh, c'est certain que chaque génération a ses chansons, mais on verra qu'il y a des pièces qui traversent quand même un peu les décennies. Euh, et c'est drôle, parce que très. aux États-Unis, c'est très documenté comme phénomène. Euh, le Rolling Stone BuzzFeed ont ramené souvent euh, des enquêtes, des statistiques là-dessus. Euh, au Québec, euh, voire dans la francophonie je pense que la grande recension des chansons de balle finissant reste à faire, mais bon, c'est peut-être une mission que je vais me donner, <rire> je vais mettre une note de côté <rire> euh, comme il disait, des fois on, on risque un peu de divulguer son âge quand on dit quelle chanson on a de balle okay. mais des fois il y a des pièces qui jouent encore comme « Don't Stop Believing The Journey » joue encore euh, « Africa Toto » joue encore pour les jeunes générations Allez savoir pourquoi. D'ailleurs, je ne les pas jouer parce qu'on les entend souvent. Mais le premier extrait, ce n'est pas surprenant. C'est une tombe de party. C'est tout simplement Happy Sarah Williams. Tu ne
1: peux pas avoir un sourire dans la face quand tu es Non, tu ne
2: peux pas envoyer chez quelqu'un, ben, c'est je... impossible.
1: Il l'avait
7: écrite spécialement pour Détestable, moi, le fameux film pour oh, enfants. Les Et les, les producteurs ont refusé neuf chansons avant qu'ils acceptent celle-là. Il était à Bob euh, Williams en pouvait plus. Euh, il faisait <rire> même pas sûr de vouloir interpréter lui-même la chanson. Il avait pensé d'offrir à Seal Green. Et finalement, ben, il a décidé de la faire lui-même. C'est moins compliqué et ça lui a rapporté le succès qu'on qu connaît. La prochaine, non plus, c'est pas tellement une surprise. Un classique instantané de 2009, c'est I Got a Feeling de Black Eyed Peas. Ah ouais.
3: Et
7: ça
0: a bien. bien
7: et Mais ça c'est drôle parce que Will I Am, euh, c'est pas ça veut dit que lui avait écrit ça. Justement pour les étudiants dans les collèges, universités qui avaient envie de décrocher quand il y avait des examens et tout ça, mais ça s'est avéré aussi une pièce euh, qui était une bonne transition pour la fin des études secondaires ou les high schools aux États-Unis. Ouais. Donc euh, ben il a très bien réussi. Euh, la prochaine on va un peu plus dans les années 80. C'est une pièce euh, tirée du film Dirty Dancing, mais c'est un classique. I've had the time of my life. De Bill Medley et oui, Jennifer oui, Warren. Oui. Oui.
1: Il hey, y en a t des ça, jeunes ben chauds qui pensaient euh, qu'ils euh, pouvaient faire nobody pouvaient put baby euh, like in the corner? Hein? <rire>
2: on laisse pas les bays dans un coin. Je pensais euh, qu'ils pouvaient l'attraper, Bobby, là, mais euh, Bobby a fini à faire tapis sur le plancher de danse, je pense.
7: <rire> la prochaine, pour les paroles, je comprends, le contenu de la pièce, je comprends très bien, mais peut-être pas une pièce qui danse tant que ça, mais c'est Good Riddance, Time of Your Life, de Green Day.
3: unpredictable But in the end right
2: I hope you had the time of your life t'sais, à la très balle balle
1: Tout le monde ah, qui mais... disait <rire> qui claironnait <rire> le, fameux, le, le fameux fuck au début de la toune hein, quand il reprend la <rire> oh, tune, oui. oui.
7: C'est un classique
1: là voilà. en, Très bon En jaffale,
7: des pièces, des classiques, là, il y a ben, « We are the champions, the queen, Close in time » de Samy sonic du Cousat, bien sûr, d'Alice Cooper. « I don't want to miss a thing » de Rose Smith Et pour toi, j'aime bien, il y a « Fly away » de Lenny Kravitz, que je ne ferais pas jouer pour être parmi à <rire> avant Le, avant le, le, le but de cette
2: chronique-là, c'est de plugger le plus souvent Lenny Kravitz. Le plus souvent. C'est incroyable.
7: Ça, je, je suis tellement tenté Merci. chaque jour.
2: J'adore. <rire> On avait posé
7: rapidement la question un peu au lecteur et la, la réponse la plus cocasse qu'on avait eu, c'est une lectrice qui avait eu, elle, Yellow Molo à son bal de finissant, mais il est vrai, là, pas un gros hommage Mais m'étonnerait que ça existe un gros hommage à Yellow Molo, donc euh, ça m'a fait rire, mais sinon, les réponses étaient plus fréquentes, il y avait « Pretty Fly for White Guy »,« Offspring », Nothing mm -hmm. compares to you, Shannon O'Connor, Umbrella, Rihanna, When of Change, Scorpions, uh, Fight for Your Right, Eastie Boys, Saint Mining, Destiny's Child, All the Small Things, Blink 182, uh, Show Me the Meaning of Being Lonely, The Backstreet Boys. Mais je trouvais que ça manquait un peu de québécois. J'ai dit, vous voyez avec mes suggestions, uh, la première a rien à voir que mal et simultan comme tel, mais tout le monde se met beau, tout le monde se met, tout le monde se met son 36 pour le bal. Alors pourquoi pas? Maudit que le monde est beau d'écho là. Le monde est beau dans les vitrines, les
2: magasins Maudit, que le monde est beau dans les Ah oui, ça donne un goût
7: de danser. Mais oui, ça tire. C'est ça. Puis aussi, je me demandais, je ne sais pas s'il y a encore des slows à la fin des, des, des soirées. J'étais déjà dans les bars, je peux dire qu'il n'y a plus vraiment de slow à la fin. Euh, mais des fois, les soirées de balle, je dis pourquoi pas un beau grand slow, mais la version de Richard Desjardins plutôt que celle de La Pointe, puisque c'est l'original.
6: Il a
3: traversé toutes les danseurs, puis il est allé, y demander Bien.
1: tu Ah, ok, ça ça, 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 ça vie, voilà. Ouais. Viens-tu Un beau grand slow collé. Bon choix, beau un grand bon choix, grand Steph. Slow collé.
7: Euh la prochaine, ok, je le fais un peu avec le sourire mais on sait que la fin du secondaire c'est le moment, c'est un moment de transition et tout ça, j'ai dit, ben pourquoi pas il y avait une pièce que René et Nathalie Simard ont chanté ensemble, quand on a voulu les défaire de cette espèce d'image des petits Simards qui les suivaient partout on leur a fait chanter quelque chose de plus adulte en guillemets, et c'est tourne la page de René et Nathalie Simard <rire> tourne la page
1: Ça, si tu voyais la chronique de ma sœur puis moi, c'est un classique ça où euh, ma sœur et moi, on imite René Simard et ah, euh, oui, Nathalie hein? Simard qui étaient dos à dos de façon absolument quétaine, en train de danser sur un tarmac d'aéroport, il me semble. Tout le <rire> le <rire> monde a... Oui, oui, effectivement, <rire>
7: c'est très
2: oh, Ça et fait des beaux scénarios aussi ben, pour un bal tu sais, de, de danse oui. spontanée mais que tout le monde a chorégraphié, là, de comédie musicale, mettons. Euh... Ça fit. Oui, Salut. Moi. Salut.
7: Très, très bien, ça. Euh, La dernière, ben, c'est un souvenir un peu personnel euh, parce que c'est justement l'année avant que je finisse mon secondaire, mais, mais ça joue beaucoup l'année que j'ai terminé. C'est bien sûr le classique de Jean Leloup, 1990.
1: Et ça avait marché fort. Je me, je me souviens ah, de oui. ça. J'étais jeune, j'avais 9-10 ans, mais. Mon Dieu que ça avait marché fort. Le clip qui avait tellement fonctionné aussi. Ah oui, oui.
7: James Dissalvio qui avait réalisé le clip. Ça, ça avait joué à notre balle et notre après-balle. Mais tu vois qu'une chanson est un peu datée quand on parle de la guerre au Corée, par exemple. <rire> C'est <peut> <rire> <'est> juste drôle. <rire> euh, et en terminant, j'aimerais entendre vos choix parce que ça oui. je vous envoyer un petit message à chacun de savoir c'était quoi votre grosse toune de balle de finissant.
1: Un choix chacun. Maud, oui. vas-y.
2: Bien, je me suis vraiment posé la question. Pourtant, c'est quand même récent, 2012, la promotion des finissants de la Courvilloise Représente. Wow. Oh, ouais. yeah. oh ouais, ça se passait. Euh, puis je me demandais, je suis comme, quelle tune, quelle tune. Et il y a un de mes chums de filles qui a sorti celle-là, puis j'étais comme, eh, tellement, c'était le pic de sa popularité en 2012. Le groupe Fun avec We Are Young. Je capote <rire> hey, je me rappelle, Non, je capote parce
1: que dans ma tête, c'est hier, ce là Oui, oui c'est hier, ah, En 2012,
2: oui, ça, ça fait un peu 8 ans ça, <rire> ça, démontre à
1: quel point t'es plus jeune que moi Ça
2: fait pas très longtemps, je me rappelle, je suis allée voir <coughs> ce groupe-là à l'Impérial On était premier à ranger, ah, puis on oui. capotait là
1: qui ah, étaient ouais. au
2: sommet de leur popularité, bon. puis c'était bon, là. Ça a wow. tombé
1: vite, par exemple. Hein? Euh, oui, on n'a
2: pas entendu en beaucoup. En deux, trois tounes, Après. Celle ouais.
1: avec Pink, Just Give Me Reason, qui était super bonne aussi. Mais ouais. après ça, on n'a très peu entendu ça. C'est mollo. Ok, moi je me suis euh, aussi euh, tourné vers euh, mon passé, c'est en 98 moi. J'ai regardé la liste des tunes parce que je me souviens pas nécessairement de, dans les détails de mon après-bal et de mon bal, mais oh, j'ai regardé je dans les tunes pour Frenchy. Je me suis posé la question. Tu I dont on <rire> a setting, c'était en 98, Indu, hein? mais J'en ai euh, répertorié quelques autres. Là, Truly, Madly, Deeply, de Savage Garden, que tu nous as fait jouer, Maud, il y a quelques semaines. C'était en 98. My Heart Will Go On, Titanic, avec Céline Dion. Même chose. Ou Jack. Foolish Game de Jewel, que moi j'adorais. J'étais très ouais. fan de, de Jewel. Sinon, dans ce qui brassait un petit peu plus, Semi-Tram Live de Third Eye Blind, Bittersweet Symphony de The Verve, Backstreet Back. On était à l'époque des Backstreet Boys, oh, oui, oui. Boy. Mais j'ai oui, jeté oui. mon dévolu sur une autre chanson. Et euh, avant de vous le présenter, juste pour vous mettre le, le, le planter le décor. Là, notre après-balle, on avait réservé un chalet d'un Laurentide où le propriétaire a, a, a clairement regretté de nous avoir réservé <rire> ce chalet-là. On était quarante, on, ouais. on passait deux jours et demi là.
2: Ben, et... ben quoi? Un, un après-balle de deux jours?
1: Oui, madame. Oui, ah, madame. Okay, on, vous on couchait là deux soirs, en fait. Et Il euh, y avait une piscine creusée. Puis là, on sentait qu'on a été chaud pendant 48 heures et à un moment donné, il oh. euh, y a quelqu'un qui s'est dit, qui était en état de conduire, j'imagine, et qui avait sa voiture, ça serait tellement drôle de faire un gros bubble bat, tu sais, un bain moussant mm -hmm. dans la piscine.
2: Comme la fontaine de tournée hier, Donc... dans le
1: fond. <rire> Donc, on avait été acheter 1-2 oh. euh, litres de, de, de savon non. et on a mis ça dans la piscine <rire> en se disant, ça oh. va être écœurant s'il va y avoir de la mousse, on va se baigner non. tout le monde, puis ça a juste fucké le filtreur puis <rire> fait oh, un gros oh, film oui. disant, non, ça a pas
2: à fait surface
1: de non. non non il a fallu qu'on appelle le propriétaire il était vraiment pas content et le genre de chanson qui est totalement brûlée euh, qu'on hurlait euh, le refrain à cette époque là j'ai nommé Top Thumping de Chumba Ouais, ah, ça a joué ça pareil rire. hein, mais ça ça a wow. pas envie vieilli, ça. Non? Non. Mais chaud, ça bon. chaud, ça peut être le fun.
2: Moi j'aime bien.
1: Chamba wamba. Oui. Chamba wamba. Tap Le chamba wamba. Ben écoute, c'est super le fun comme ah. comme exercice, Steph. Euh, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt là. À bientôt. Bye. <rire> Vous écoutez. Franchement. Dit... Ah, oh, là, on revient en bonne et due bon. forme avec la chronique de mode et cette chanson que tu chronique. voulais nous faire entendre. Qui, 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 C'est vraiment très bon.
2: C'est vraiment quoi, bon. « Summer is a curse » de Fame, mais écrit F-A-I-M. C'est un groupe d'Australiens et euh, j'ai comme découvert que cette tune là est sortie en 2018, a eu un gros succès en 2019. Okay. Mais ici au Québec, je pense qu'on commence à la découvrir parce que ça joue bien gros en radio. C'est même que je l'ai entendu puis je me suis dit oh, ben bon ça, Bien entraînant ça. C'est un
1: ça. peu euh, Imagine Dragons. Ouais. Euh, Il y en a beaucoup aussi pas. qui
2: parlent d'une un, influence de Fall Out Boy parce que le ça, je dit, parce que je Pete Wentz ouais, parce que Pete Wentz écrit des chansons avec et pour eux. Je sais pas si c'est le cas pour celle-là. Il y en a qui parlent aussi d'influence à la Good Charlotte sur certaines autres de leurs chansons, de Blink aussi. On le reconnaît peut-être un peu moins dans celle-là, mais euh,
1: c'est fun. aller chercher ça. J'aime ça. On va aller chercher ouais. ça. Et là, dans tes sujets, tu voulais commencer donc par nous parler de, de Netflix qui ben, euh, nous fait économiser.
2: <rire> oui. peut-être. Ben En ce moment, encore plus, mais encore moins. Vous allez comprendre. Selon le hein? site <rire> bien lent, ça. Selon le site reviews.com, Netflix nous a fait économiser en 2019 non pas de l'argent, mais du temps. Oui, oui, du temps. Ce qui est bizarre. Sur Netflix, il y a une chose qu'il n'y a pas. Et c'est des publicités. On aurait sauvé l'année passée neuf jours de publicité en tout. On a calculé que deux heures de visionnement sans pub de Netflix... Ça te sauve 36 minutes par jour de pub que si tu avais regardé la télé traditionnelle. Fait que par année, ça fait 219 heures. Et si on divise ça en jours, ça fait 9 jours. Et depuis le début du confinement, notre utilisation quotidienne de Netflix, elle a augmenté d'au moins 30 minutes par personne par jour. Fait que hop, 9 minutes hein? de couper, de plus de publicité par jour dans ton lot quotidien. Fait que tu hein, perds bon. plus de temps sur Netflix... Quoique que perdre du temps, c'est un peu... Euh, on le perd pas vraiment. On a beaucoup de temps. Donc, on l'investit dans Netflix à ce moment-ci. Euh, donc, 182 millions d'abonnés dans le monde, présentement, sur Netflix, qui se passe de publicité à longueur d'année, quasiment.
1: Tant mieux pour lui. En même temps, on va se réjouir que la, la, la télévision traditionnelle aussi mieux pour lui, euh, lui. a vu son, son, son écoute augmenter. Malheureusement, ça ne veut pas <rire> dire que la tarte publicitaire augmente oui. parce que c'est difficile. Mais j'ai euh, de voir. Bon, moi, c'est les, les habitudes des gens qui sont revenus vers... La télévision, on voit LCN, RDI qui ont, ouais. qui ont, qui ont des chiffres assez impressionnants. Ben, Rien pour nous réjouir parce que, comme, je, comme on l'a déjà dit à des gens, n'allaient pas penser qu'on triple, l'argent rentre pas, il n'y en a plus de publicité justement. Ben, comme Netflix, il n'y en a comme plus de publicité, ce n'est pas une situation qui est joyeuse, mais récemment, ça, ça va amener un changement d'habitude durable.
2: tu Consommer de l'information en même temps, tu le fais à la télé traditionnelle, puis même si tu le fais sur le web aussi, tu as toujours de la publicité à quelque part là-dedans. Si vous allez oh, sur ouais, un site ça. internet pour pour voir un reportage vidéo, ben c'est sûr que vous allez avoir une petite pub par-ci par-là.
1: OK, maintenant, tu me parles d'une... <rire> bon, ouais. C'est quoi? D'une poutine? Ah, tu l'as pas vu Qui déchire oh, les internautes. Dieu. Non, j'ai pas vu ça.
2: Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais tu vis où? Les réseaux sociaux sont... Confinés dans ma maison. fire. Et euh, de toi euh, et moi, c'est toi qui es le plus près de cet endroit à Rivière-du-Loup. Le casse-croûte Ellis, qui... Euh, a rendu disponible un nouvel item sur son menu. Depuis mardi, je t'invite à aller sur leur page Facebook. On avait déjà parlé, toi et moi, de la poutine licorne d'un resto en Ontario qui euh, a déchiré, encore une fois, la toile. Tout le monde était comme arc. Voyons donc, c'est une honte à la poutine. C'est une honte au Québec. Qu'est-ce si que vous faites en Ontario? Un autre scandale poutine du côté de Rivière-du-Loup pour <rire> la poutine 19 qui est disponible, donc comme non, dit, bah, depuis quoi. mardi. On souligne la créativité de, euh, du casse-croûte Elise qui a décidé de teinter ses crottes de fromage. Ses crottes de fromage sont de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a teinté les crottes de fromage. Fait que sur le top de ta poutine, qui est brune, on s'entend, c'est sauce brune, frites normales, fromage teinté de colorant de toutes couleurs. Euh, eux... Euh, mettre de la vente c'est leur créativité. Ils disent, nous autres, on tente quelque chose, on veut amener l'arc-en-ciel dans votre assiette et les gens ne sont pas tous d'accord. C'est pas très ragoûtant, moi, de te dire que ça ne m'attire pas, toi. <rire> Parmi Comment les comparaisons, la poutine de 19.
1: Non, mais le restaurant Fred et...
2: Freddy liss. Frais, comme, comme dans, comme dans frais, fait. chose fraîche, f a, -r -a i s ah, délice okay, Je dé... Fred,
1: comme dans Fred Mokko. <rire> <Non. Fred Élice. rire> Oui,
2: <rire> ouais, la poutide. Alors, il euh, y a beaucoup de comparaisons hein, parce que là, les gens se sont mis à comparer. C'était quoi ce matin? Euh, Benoît a décrit ça comme un lutin qui aurait vomi ses Lucky Charms. C'est topé! <rire> c'est une bonne comparaison. Euh, J'ai vu une comparaison avec euh, de la pâte à modeler pour enfants, pas nécessairement celle qui se mange puis qui nous tente de la manger. On a aussi, ça, c'est pas mal ma meilleure comparaison. On dirait de la vieille gomme pré-mâchée. Ouais. Okay. Tu sais, comme ça, ils donnent le goût. Fait qu'eux euh, répondent avec humour à tous ces commentaires-là qui, euh, qui déferlent et le nombre d'abonnés à leur page Facebook qui a augmenté en fou débile mental comme dirait l'autre, euh, en disant que, ben gars, ils ont essayé quelque chose, eux, au moins, OK, puis qu'eux sont créatifs, OK, puis de respecter ça, puis qu'eux respectent aussi les commentaires qui viennent
1: Bravo, ça. bravo. Ben, ça leur fait de la publicité puis bah de, oui. de la visibilité, ben, donc tant mieux, ça veut pas dire que c'est bon la petite de la 19. OK, maintenant, euh, une Comparaison entre les, les provinces, tu me dis euh, la preuve que les provinces ne sont hein? pas tous rendues au même euh, niveau euh, <rire> de réouverture, notamment en raison des conseils d'une docteure de la Colombie-Britannique.
2: Oui, la Horatio de la Colombie-Britannique, la docteure Bonnie Henry, elle s'est adressée hier aux ados elle leur a donné des conseils sur la bonne façon de socialiser en temps de crise de la COVID. Euh, du côté de la Colombie-Britannique, des ados entre 15 et 19 ans, il y en a 260 000. Et la phase 2 du plan de déconfinement de la Colombie-Britannique va députer mardi. Et ça va permettre entre autres aux ados de se revoir. On va permettre les rassemblements de 2 à 6 personnes entre famille et amis, les grands regroupements de 50 personnes et plus, ça demeure interdit. Euh, mais juste pour vous faire un, un portrait là, des deux provinces présentement, à quel point on n'est pas pas toutes même place. De mardi à mercredi, là-bas, on a rapporté 2376 nouveaux cas, un seul décès. Et en tout, dans la province, depuis le début de tout ça, il y a seulement eu 132 décès liés à la COVID et la majorité, ça provient des centres d'hébergement pour personnes âgées. Euh, la docteure, donc, a tenu à s'adresser directement aux adolescents pour dire que quand vous sortez, assurez-vous que c'est juste avec un petit groupe de personnes et seulement un groupe de personnes. Fait que choisissez bien votre monde. Change, changez, pas de, changez pas de personnes à chaque jour.
1: Genre, trouve toujours que... les mêmes, là
2: genre, fait que, tu sais, okay. tes meilleurs chums, choisis-les comme tu faut. <rire> Partagez pas vos affaires comme vos drinks puis vos frites. Restez dehors, s'il vous plaît, si vous le pouvez. Si vous êtes en dedans, restez loin les uns des autres et resterez pas longtemps non plus en dedans, trop, trop. Euh, pis si vous voulez, elle, t'sais, elle parle d'une bulle, c'est une image qui est utilisée aussi euh, du côté, je pense, que de la Nouvelle-Écosse, où on a permis l'espèce de bulle où on peut entre deux familles t'sais, se voir. Mais tu vois, t'as ta bulle avec cette famille-là, puis c'est avec cette famille-là que ça se passe. Vous restez ensemble, no matter what, tu ne peux pas changer. Euh, et si vous ajoutez du monde à votre petite bulle, votre petit groupe d'amis avec qui vous avez passé la majeure partie de la pandémie jusqu'à maintenant, assurez-vous de garder ce petit, puis choisissez comme il faut. C'est en gros le message qu'elle a lancé et ce qui sera permis donc à partir de la semaine prochaine, c'est des soins de santé comme massothérapie, chiropratie aussi. Ça va être permis, magasiner, aller chez le coiffeur, aller au resto, visiter des musées, galeries d'art, retourner au bureau. Bref, on commence à ouvrir un petit peu plus la valve de, de, du côté de cette province-là parce que c'est la phase 2 qui va être entamée. Fait que les ados, partagez pas vos drinks puis vos frites. Okay. Mais
1: c'est quoi, j'aime ça, moi, ce, ce message-là de leur dire trouvez-vous un groupe d'amis, puis restez avec eux. C'est un peu la même chose que, par exemple, on suggère dans des, euh, des usines ou des chaînes uh -huh. de montage où les corps de travail vont toujours être les mêmes personnes ensemble. Ouais pour éviter que tout le monde se mélange. Un peu comme on a fait avec le, le, le personnel de nos soins de santé, qu'on envoie dans, dans un CHSLD, ouais. dans un autre, après ça, dans un ouais. hôpital. Puis là, tu spread le virus un peu partout. Donc, j'aille pas ça, tu sais. Trouvez-vous une coupe d'amis, là? C'est plate pour ceux qui, malheureusement, seront pas identifiés par personne Les pour rejets, être dans le groupe oh. d'amis.
2: Oh. <rire> tu peux faire des, des moi, substitutions je de me 14 jours. À, à la place. T'sais, si j'étais en Colombie-Britannique puis j'étais au secondaire, là, moi, j'étais comme en deux gangs. Tu sais, qui, qui m'aurait choisi? J'aurais ben pris la gang. Ben non, j'aurais pris la gang qui aurait eu moins de monde. on ah ben aurait tu... accepté. Ouais.
1: Ah, ouais.
2: Ouais. ouais. Oh, Les triste. Des petits
1: oh, dilemmes, ouais, pauvres pauvre ados. Et merci, Maude. Ouais, on va grave. finir euh, l'émission avec notre ami Vincent Dessureau. Salut, Des. Salut. Euh, tu me parles du fait que la COVID-19 peut être euh, attrapée par nos yeux, c'est ça?
8: Oui, le non. dossier des yeux euh, oui. qui, euh, puis on le disait, là, M. Arruda, quand il disait, prenez pas vos masques parce que, parce que vous allez vous mettre les doigts dans les yeux, puis euh, euh, ce y a un dossier avec les, les yeux, là, la COVID-19, et euh, aujourd'hui, on en sait un peu, petit peu plus sur l'effet des yeux et euh, de la, la COVID-19. Euh, D'un, on se rend compte que plusieurs, et c'est un peu inquiétant, parce a françois Goût, hein, avait un petit problème à l'œil. Euh, ben oui, ça pro... va bien les lunettes. J'aimais ai oui, ça, moi. Il y a des ben belles oui. lunettes. Effectivement. Ça donne un air. Mais il y a entre autres chez plusieurs patients de la COVID des conjonctivites, entre autres, ou des, pro... oh. des productions anormales de larmes, euh, des différentes problématiques. Euh, ce qui, bon, ce qu'on s'en rend compte dans la manifestation des, euh, des symptômes. Mais on s'était rendu compte, donc, en, euh, fin janvier en Italie, on avait fait des tests sur une dame là, qui était malade de la COVID-19. On avait fait des prélèvements dans ses yeux et on se rendait compte que plusieurs jours après que le virus soit indétectable par le prélèvement nasal traditionnel, il y avait encore du virus dans ses yeux euh, qui se reproduisait. Alors, euh, on, on croit que les yeux sont, en quelque sorte, un genre de réservoir pour euh, le, le, le nouveau coronavirus, euh, entre autres parce que la conjonctive, qui est la membrane qui recouvre l'intérieur des paupières et le blanc de l'œil, euh, peut donc s'infecter et reproduire le virus. Il euh, y a une étude dans les dernières heures qui paraît par euh, les, les gens de l'université de Johns Hopkins, qui reste à revoir par les pairs, mais euh, qui essaie d'expliquer pourquoi qu'est-ce qui se passe avec les yeux. Bien. On se rend compte que dans les deux clips, là, ça devient un petit peu technique, là, mais le, le, le nouveau virus pourrait infecter une cellule a besoin en quelque sorte de, de crochet ou de porte là. et il euh, y a des enzymes là-dedans, des... Bon, toutes, toutes sortes d'enzymes qu'on retrouve dans les yeux et qui effectivement serviraient à introduire le virus dans notre corps et ensuite dans les poumons et un peu partout, euh, ce qui amène à euh, vraiment se... Avoir une réflexion sur la protection des yeux. Là. Euh, par contre, les chercheurs à la question, est-ce qu'on devrait utiliser là, un, un couvre-visage complet avec une visière euh, ou des lunettes? Là. Euh, on dit pas nécessairement, parce que mmh. ce qui est la protection principale, et là on va un petit peu plus du côté du docteur Arruda, euh, l'hygiène des mains. Parce que la question, c'est de ne pas se frotter les yeux. Si à la fin de la journée, là, vos mains sont sales, vous frottez les yeux. C'est ça le danger. Euh, c et par contre, ben, la distanciation sociale va vous protéger des postillons. Parce qu'on dit, si, si, si toi, tu as la COVID-19, Jonathan, tu me postillonnes dans l'œil, je vais le poigner, là.
1: Absolument, mais c'est pour ça que les, les gens ah. mettent des visières et des, euh, des lunettes, c'est carrément pour ça. Mais...
8: Exactement. Alors, euh, les études semblent vraiment prouver que dans le dossier de, la, de du nouveau coronavirus, c'est euh, c'est assez similaire. On voit ça avec d'autres maladies, mais c'est de loin supérieur. Entre autres, si on compare au SRAS, là, qui a été euh, bon beaucoup couvert dans les dernières années, euh, on dit que le niveau de virus... là. Euh, est supérieur de 80 à 100 fois plus euh, pour euh, le, le, le nouveau coronavirus, alors que vos yeux, probablement quand vous êtes indétectable par d'autres moyens, ben, il se reproduit encore dans vos yeux comme une petite pépinière là, à, à COVID-19. – Rien, rien qu'une grippe, ça fait. – euh, Oui, rien qu'une que... grippe. – Non, mais ça montre ah ouais. qu'à chaque fois, on ne en... ouais. connaissait pas là, ce, ce, ce nouveau virus-là. On en apprend à le connaître euh, au fil des semaines, mais on en apprend encore aujourd'hui.
1: Je t'écoute parler au niveau du, euh, du lingo, là, euh, du langage. Euh, quand on est rendu à des dizaines et des dizaines de milliers de morts, est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter de l'appeler le nouveau coronavirus? Je trouve
8: qu'il commence à être tanné de le voir. Hein? Non, mais Merci, en, fait, <rire> en fait, c'est parce que si je n'utilise pas ce terme-là, je suis obligé de te dire le SARS-CoV-2, ouais. qui est le vrai nom du nouveau coronavirus. COVID-19 étant le nom de la maladie que le virus... Alors, si je te dis juste coronavirus, c'est faux parce qu'il y en a plein. <rire> si je te dis SARS-CoV-2, c'est vraiment lourd. Si je te dis COVID-19, c'est incorrect. Alors, nouveau coronavirus, ça marche aussi. Quand je te parle de la partie virus, quand je te parle de la maladie, la COVID-19, voilà. il faut la dire à la. Même M. Arruda dit souvent au masculin et euh, il se trompe. Même l'académie la, mm -hmm. de... la L'académie oui, ben, de la langue française cette se semaine compte. qui est allée taper sur le doigt des Français, entre autres, qui disent, ben, le... Ben, le COVID, hein... Le <rire> Covid! <rire> je vois Achille qui me fait des gros yeux. Mais c'est vrai, en France, c'est plus on dit le, ouais, le Covid. Ben... Ben Alors... Non, en France, ils
1: disent pas le Covid, ils disent pas la Covid, ils disent The Covid. Qu'est-ce ah, ze... <rire> <rire> zé... zé... que ils disent en anglais?
8: C'est The
1: Covid. C'est The Covid. The Covid.
8: On sait le Z dans Th. Ouais, mais J'ai nous... jamais compris. Il n'y a, a pas de Z dans TH. c'est pas The. Ouais, mais c'est pas The non plus comme nous, on le dirait. Nous, là, au Québec, on dit de, « de my brother ». Là, ils vont dire « my brother », mais ni l'un ni l'autre <rire> est correct. Il faut dire le « th ». Mais ça, <rire> ça, ça c'est <rire> plus, plus difficile voilà. pour euh, notre langue, qui n'est voilà. pas formée à dire ça. Merci, d'être On t'écoute avec
1: Sophie pour ton bulletin de nouvelles et avec Mario cet après-midi. Sophie s'en vient. Euh, tout de suite, un gros merci à toute l'équipe. Je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous demain à 10h. Salut.